0: Herzlich willkommen meine lieben Football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Geil auch, dass jetzt hier 20 Sekunden dazwischen liegen, aber für euch eine Woche vergangen ist. <lacht>
1: Irgendwie äh, schön. Schön. Aber War glaube ich sinnvoll, oder? Ja. Also ich bin ja auch ein bisschen, ich bin ja. auch ein bisschen schuld, muss ich sagen, weil ich hatte, ich hatte ja auf Twitter nochmal aufgerufen, dass man mehr Fragen schicken soll, weil man zu diesem Zeitpunkt, als ich den Aufruf gestartet hatte, hatten wir nur in Anführungszeichen 35 Fragen oder so, die ja auch schon easy gereicht hätten für eine zwei Stunden Folge. Aber ich wollte es halt äh, übertreiben. Und ja, daraufhin sind dann irgendwie, weiß nicht, wie viele Fragen hatten wir jetzt hier? 60, 65 oder so? Keine Ahnung. Aber es ist halt komplett eskaliert. Wahrscheinlich auf meinem Mist gewachsen. Aber ich glaube, so eine zweimal anderthalb Stunden sind halt angenehmer als einmal drei. Und man hat vielleicht dann, ja, zwei Wochen was von dem Podcast. Weil wir ja, ich, ich mag es spoilern, weil wir in die Pause gehen nach der Auerfolge. Dachte, ich wäre das sinnvoll und dann nicht so äh, Ohren betäuben, wenn man hier drei Stunden Content bekommt. Obwohl wir natürlich hier Engelstimmen haben, muss man natürlich dazu sagen. Aber ich glaube, dass das... Ist, äh, ja, war ganz sinnvoll. ne? Also wir haben ja mindestens die anderthalb Stunden in der ersten Folge drin.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Deshalb, weil später noch eine Frage kommt, äh, ganz zu Beginn möchte ich natürlich darauf hinweisen, dass ähm, der Upset Bowl pokal jetzt versendet wird ist das schon versendet? Nee, der Upset Gewinner ist nämlich gerade noch ähm, unterwegs, der hat gesagt, ich soll das später versenden also schöne Grüße gehen da raus und äh, vielleicht, äh, ich, ich werde dir mal ein Bild schicken, dann kannst du das äh, dann in, wann, wann kommt die Folge raus? Nächste Woche, nächste Woche kannst du das äh, in Social Media vielleicht mal teilen das ist ein geiles äh, Ding und äh, da kann der Upset Bowl Gewinner sich äh, freuen, genau, gesponsert von Kasseler.de, schaut auch da vorbei, es gibt glaube ich im ganzen Februar noch den Rabattcode auch da also, Honig, Whisky, let's go, geht rein. Dann, Ey, ja, es, es
1: passt jetzt eigentlich gar nicht in die Folge, weil wir haben ja jetzt quasi ja, den 20. oder 21. Februar, aber wir haben heute den 14. Februar, wir haben Valentinstag. Wusstest <lacht> du das? Ich hab's jetzt gerade im Kalender gesehen.
0: <lacht> jetzt, jetzt wird's wild, ja, ich, genau, ich, ja. Genau, der Rabattcode gilt noch, aber wir haben schon Valentinstag, eine Woche vorbei. Ja, ähm, Nee, das wusste ich nicht. Aber jetzt, wo du
1: sagst, ja. Ja, krass. Ey. Wird, wird das bei euch zelebriert oder nee. erwartet deine Frau? Ja. Nee. <lacht> Ihr seid ja auch verheiratet, deswegen da, da kommt nichts mehr.
0: Ja, das ist ja nichts zu sagen, aber wir können uns ja, also ich habe immer gesagt, ich brauche keinen Feiertag, um äh, irgendjemandem was zu schenken.
1: Ja, 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 das war jetzt auch nicht ganz ernst, gemeint mit der Ach so. Sein. aber ähm, okay. ja genau, der gleichen Meinung bin ich auch, also meine Frau hat mir zum Beispiel letztens eine Xbox einfach geschenkt, einfach aus dem Nichts, also, ähm, ja, ja, hey. also äh, ich, äh, wir brauchen da nicht einfach irgendwelche Tage, aber ich habe es gerade gesehen, 14.2., ja, wenn ich mich so an meine, an meine Jugend erinnere oder so frühe 20er, da war es noch ein Faktor. Aber da konnte
0: man in den Schulen noch Rosen kaufen. Da sind so Rosenleute rumgelaufen und haben die dann in die Klassen verteilt. Das war immer mega peinlich für die Weiber, glaube ich.
1: <lacht> Echt? Ja, krass. Nee, das, das kenne ich nicht. Aber ja, ja dann äh, nachträglich Happy Valentine's Day an dich. Ich hab dich lieb.
0: Ja, gleichfalls. Es gleichfalls. verwirrt mich jetzt, dass die Folge... Ja, okay, aber genau, nachträglich. Auch an dich.
1: Herzlichen <lacht> Glückwunsch.
0: Ja, aber passend dazu geht es weiter mit der nächsten Frage von Felix713. Erst Cornflakes, Müsli oder zuerst die Milch? Danke für euren geilen Content.
1: Ja, danke für deinen Support, ich bin da halt raus, ähm, obwohl ich jetzt natürlich sagen könnte irgendwie, ähm, hier, wie heißt es, Sojamilch oder so oder Mandelmilch, aber ich frühstücke nicht und esse auch keine Cornflakes oder Müsli, weil die meistens überzuckert auch sind, da gibt es vielleicht auch gute Alternativen, aber ich frühstücke nicht und ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem ich irgendwas Müsli-artiges esse.
0: Ich mache es auch sehr selten, weil ich auch gar nicht frühstücke eigentlich. Sehr un ungesunde Ernährungsweise habe ich generell. Aber, ähm, aber es ist
1: nicht ungesund, nicht zu frühstücken. Das ist absoluter Bullshit.
0: Ja, ja, ja aber ich, ma, ich esse dann meist immer nur abends und dann haue ich direkt die zwei, drei Teller rein. Das ist, das dann, ist nicht ähm, ungesund. Ja, ich weiß nicht. Es geht so. Ich äh, müsste Studien äh, durchforsten, wie, wie gesund das ja,
1: ist. Ja, es gibt es verschiedene Meinungen. Was ich immer sage, oder äh, es gibt in dem Fall... Zu Meinung A und B, tausende Studien, die beides bestätigen, ne? fällt dir immer die, die, die Studie, die du vertrittst, aber was ich nur sagen kann, hör auf deinen Körper. Wenn dein Körper sagt, es passt, wie du dich ernährst oder wann du isst, dann passt das auch. Also es kommt oft das Individuum immer drauf an. So,
0: aber ich habe mich bei der Frage gefragt, welch gottloses Wesen denn zuerst Müsli in die Schale kippt, äh, zuerst Milch in die Schale kippt und dann Müsli. Also wer macht denn sowas?
1: Stimmt eigentlich auch. Also wenn ich mich an meine Zeit zurückerinnere, äh, wo ich noch gefrühstückt habe, da war ja klar, erstmal Cornflakes, dann die Milch. Ja, klar, so.
0: du machst ja. die Milch doch dann auch genau so drauf, dass alles bedeckt ist. Also das. Nee, also das. Ich werde das morgen mal probieren, irgendwie, glaube ich. Aber,
1: jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja. habe ich immer das so gemacht, dass sie nicht bedeckt ist damit die obersten Cornflakes auch immer schön knackig bleiben. Weißt ah, okay, ja, ich bin so ein Typ, ich lasse die da nochmal eine halbe Stunde stehen. Ah, ja, das wäre die, wär die eigentliche Frage, ne? Ein ja. bisschen stehen lassen, aufweichen für, für alte Menschen. Klar, mega geil, ey. Ja, nee, da war ich die, die knackige Fraktion, weil ich auch relativ knackig bin, ja. ja klar, ja.
0: Ja. Nee, da, ja, ich, also genau, jetzt wisst ihr alles zu unseren Essgewohnheiten, dann... Jessin fragt, was hat sich am größten verändert, seit ihr Kinder habt? Wie groß ist der Schritt von 1 zu 2? Bei mir steht demnächst auch das zweite Kind an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Congrats. Noch nicht, aber bald dann.
1: Ja. ja, Ja. was sagst du? Ja, alles Gute an deine Frau auf jeden Fall, dass es eine angenehme Geburt wird. Und äh, ja, da, äh, ich glaube, wir können beide davon ein Lied erzählen, wenn es nicht so angenehm sein wird äh, oder nicht so angenehm wird. Deswegen mhm. wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute, Jessin, deiner Frau und dir. Ja, also, was hat sich am größten verändert? Ich würde sagen, vor allem die Zeit wird immer wichtiger. Ne? Also Zeit ist ein Megafaktor man hat zum einen nicht mehr so viel Zeit für sich, was aber völlig okay ist. Wenn man Kinder bekommt, weiß man das ja. Aber die Zeit, die man in die Kinder investiert, die ist dann halt, das hat sich halt am größten verändert. Also man hat halt sonst nur für sich gelebt oder noch ein bisschen für seine Frau oder ein bisschen für die Verwandtschaft oder ein bisschen für Freunde oder keine Ahnung. Aber man selbst stand im Fokus. Und das ist, glaube ich, die größte Veränderung, dass, dass man einfach Kinder hat, auf die man aufpassen muss, um die man sich kümmern muss, die man fördern muss. Also von daher ist die Zeit insgesamt Zeit ist der größte Faktor und auch einfach die ganze Wahrnehmung, glaube ich. Ne? Wahrnehmung, Emotionen, Gefühle haben sich bei mir auch verändert. Ich habe ein äh, banales Beispiel jetzt, aber ich habe zum Beispiel letztens Blow. Kennst du Blow, den Film mit Johnny Depp? Naja, nee, ich glaube nicht. Ja, den musst du dir reinziehen. Äh, allgemein sowieso reinziehen, aber den habe ich zum Beispiel letztens geguckt. Ich habe den bestimmt schon so, ich würde sagen, so sechs, sieben Mal bestimmt schon geguckt, ne? Und ich habe den vor zwei, drei Wochen mal angemacht, weil, keine Ahnung, mir war irgendwie langweilig, ich hatte Bock auf den Film, weil er einfach ein absoluter Banger ist. Und jetzt habe ich halt das erste Mal den als Vater geguckt und ich habe wirklich geheult in bestimmten Szenen. Also Leute, die den Film kennen, wissen das mit der Tochter und so, dass da nicht alles glatt läuft. Auch die Szene am Ende und so, wo der, wo der denkt, die Tochter besucht ihn und er, das ist halt nicht der Fall, Er träumt das nur sozusagen. Also da gibt es halt mehrere Stellen in dem Film, wo ich einfach geweint habe. Weil ich mich in den Johnny Depp hineinversetzt habe als Vater und mir gedacht habe, was wäre das oder was für ein Gefühl wäre das, wenn das meine Tochter wäre und ich wäre der Vater und ich, also das ist einfach krass, man, man erlebt einfach alles anders, ne? also auch wenn es irgendwie Nachrichten gibt zu, zu Kindern oder, ne, auch schlechte Nachrichten, ne, wie hier beim Erdbeben zum Beispiel in der Türkei und Syrien und so, wenn man da die Kinder sieht und so, du denkst einfach anders, also bevor ich Vater war, konnte man natürlich auch ein bisschen Empathie aufbringen und denken, boah, voll schlimm und voll, ne? also klar, ne, safe, wenn, wenn irgendwie in einem Kind was passiert, dann musst du nicht Vater sein, um das zu fühlen, aber du fühlst es anders, wenn du Vater bist und das sind so Sachen, die, die sind einfach anders, die, die Zeit ist ein Riesenfaktor und die ganze Wahrnehmung Emotionen, die man verspürt als Vater, sind einfach anders, als wenn du, als wenn du kinderlos bist.
0: Ja, ja, das, also gut, das wird Jesse wahrscheinlich kennen, weil das ist ja genau, demnächst steht das zweite Kind an. Ja, ja, aber das ist genau das, was du, was du sagst. Also ich bin noch viel emotional geworden. Ich, wie ihr alle wisst, gucke ich ja gerne Interstellar und ich gucke mir dann noch gerne Videos dazu an, ob das jetzt, also wie realitätsnah das ist und so. Und da war letztens diese Szene, wo ähm, der, ach oh Gott, wie heißt der Protagonist nochmal? Also wo der auf jeden Fall auf diesem Planeten Matthew McConaughey oder so, oder? Ja, Matthew McConaughey, genau. Ich weiß nicht, wie er im, im Film heißt. Ähm, der, wo er auf diesem Planeten geht, wo ein Tag, eine Sekunde ist, oder ich weiß nicht mehr genau, also wo auf jeden Fall ein, eine Stunde irgendwie zehn Jahre sind. Keine Ahnung. Also das heißt, danach kommt ja diese Nachricht. Der hat ja immer Videonachrichten von seiner Tochter, der Murphy, gekriegt. Und äh, als die nächste Nachricht kommt, sind irgendwie dann 30 Jahre, ich bin mir nicht sicher, 30 Jahre vergangen. Boah, hab ich fast geheult, ne? Also, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass, äh, boah, das war krass. Da, ja, also das kann ich äh, voll und ganz nachvollziehen. Und kreiert sich ja Gänsehaut, krieg, kann ich äh, äh, genauso bestätigen. Äh, ja, krass. Ne? Weil bei dir wow. das zweite Kind ansteht, äh, würde ich sagen, die Umstellung von 0 auf 1 war definitiv viel, viel schwieriger als von ähm, Eins auf zwei jetzt, das ist irgendwie, das läuft, das sagen ja auch total viele, das, ich dachte immer, das wäre so eine, so eine, nennt man das Plattitüde oder so, was so viele so einfach lapidar dahin blättern, ne? oh, das läuft so mit, aber es ist tatsächlich so, es ist vor allem bei dem ersten, du wirst es ja dann wissen, da macht man ja auch bei jedem scheiß Fotos und alles, keine Ahnung, und ähm, wenn der, keine Ahnung, kann sich ein Kronkorken auf den, oder sie, kann sich einen Kronkorken auf den Kopf legen, dann findest du es geil, machst ein Foto davon, weil geil, ist das erste Mal und äh, irgendwas Tolles hat sie gemacht, keine Ahnung. Ach, das machst du beim zweiten auch, oder? Gar nicht mehr, ich gar nicht mehr, wirklich, Krass. das läuft wirklich so mit, ne, das ist, äh, keine Ahnung, also ich bin auch okay. so ein Typ, die ist ja jetzt gerade drei Monate geworden und, äh, ne, wird drei Monate in ein paar Tagen, also ne, wenn ihr es hört, drei Monate geworden, so, und da kann ich tatsächlich noch nicht so viel mit dem, konnte ich auch beim ersten noch nicht so viel mit dem anfangen. Ne? Also spannend wird es dann, wenn es gerade ans Krabbeln geht und so und ähm, ja. Aber ich glaube, bei meinem ersten, bei meinem Sohn war das auch schon anders. Da äh, Gut, da ist ja auch durch die ganze Komplikation und so, gab es dann noch mal, noch mal eine engere Bindung, würde ich behaupten. Aber äh, das zweite läuft einfach so mit irgendwie. Ja. Aber was definitiv äh, krass ist, ist die Freizeit halt, ne? Weil jetzt äh, bei zweien ist es immer so, bei einem war es noch so. Ich weiß nicht, irgendwie hatte einer trotzdem immer noch genug Freizeit. Aha. und wenn zwei da sind, mhm. ne, dann musst du jetzt irgendwie, da muss einer das eine nehmen, einer das andere und äh, du kannst, da musst du schon gut handeln alles, ne? Ich meine, Frau macht schon mega viel, aber. Dann ja. ist ja
1: doch nochmal was anderes. Also läuft ja nicht nur so mit, wenn du das jetzt so sagst, oder? Ja, doch, es läuft schon so mit, ja, ja. Also die, das Einzige, was äh,
0: anders ist, ist halt die Freizeit. Also du, du äh, kannst, du musst dich zu zweit halt einfach organisieren, ja. Aber die, die Umstellung ist, äh, ist viel weniger krass als von 0 auf 1, ja. ja gut, bei uns war es so. Klar. Bitte? Bei uns war es so. Kann ja sein, dass es bei mir jetzt ganz ja, anders klar. ist. Oder bei der Jessin, ich weiß ja nicht.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist. Ja. Aber ja, ich weiß es nicht. Kann, kann sein. Ja, von 1 zu 2 ist meiner Meinung nach schon noch sehr groß. Also, ja. also nicht so groß wie von 0 auf 1. Ne? Von 0 auf 1 natürlich. Game Changer, aber von eins zu zwei ist schon enorm, also zumindest nach meinem Empfinden. Also du hast halt doppelte Arbeit. Ja? Also, in, also wenn man das negativ bezeichnet, doppelte Arbeit. Aber du hast halt doppelte Verpflichtungen. Äh, kind ins Bett bringen hast du halt zweimal statt nur einmal. Essen machen hast du zweimal statt nur einmal. Du hast halt zwei weinende Kinder statt nur eins. Also ich, also ich, ich fand äh, ich fand das schon enorm. Also gerade auch was die Aufteilung angeht. Und du hast schon gerade gesagt, also dass, wenn du ein Kind hast, kannst halt das mal kurz schlafen legen oder hinlegen und kannst dir vielleicht mal einen Film angucken mit deiner Frau oder so. Das wird schon schwieriger mit dem zweiten, weil eins davon kann immer wach sein, eins davon, weiß nicht, ne? Wenn du ein krankes Kind hast, ist es ein Unterschied, als wenn du zwei hast. Also das doppelt, also ich, ja, ich weiß nicht, also ich kann also ich kenne das nicht so. Ich finde das von eins zu 2 mega krass. Mega krasser Unterschied. Natürlich nicht so groß wie von null auf eins, aber nach meinem Empfinden extrem krasser Unterschied, weil einfach mehr Arbeit da ist. Aber an sich auch mega geil, also muss ich auch dazu sagen, also ich, ich habe ja drei Kinder und ich, ich feiere das übertrieben krass und ich muss auch sagen, jetzt hier beim äh, beim Baby, was wir ja noch haben, da wird auch bei allem, was sie macht, ist äh, so, als wenn das das erste Kind wäre, also ich äh, feiere alles mega krass, aber ich muss auch dazu sagen, ich liebe Babys, also Babys <lacht> ist einfach das, das Geilste auf der Welt, ich hätte gern einfach nochmal ein paar Babys, also ich ich äh, ich feiere das übertrieben, ich habe schon zu meiner Frau gesagt, ich will noch ein viertes haben, ähm, das muss dann aber ein Junge werden, weil ne, drei Mädchen. Also ich also ich will jetzt hier nicht sexistisch sein, aber langsam reicht's. Ja? Also langsam reicht's. Deswegen, ähm, noch ein Junge, das wäre schon ganz nice und ähm, ja, ich, ich liebe es einfach. Babys sind einfach so wunderschön und einfach so toll und ich liebe das einfach, mit der kleinen Zeit zu verbringen. Und ja, deswegen finde ich das eine interessante Aussage von dir, dass du sagst, das läuft so mit. Also bei mir nicht. Ich finde, das ist krass gewesen von 1 zu 2. Aber... Wünsche ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Jessin, und hoffentlich geht bei der Geburt alles gut, das ist das Wichtigste, Gesundheit, safe, und hoffentlich geht es seiner Frau nach der Geburt äh, gut, also da kann ich euch Schauergeschichten erzählen, deswegen wünsche ich das auf jeden Fall keinem. So ist es, ja, Jessin, bei der nächsten Auer-Folge musst du berichten. Dann. Nein, du musst bei der nächsten auer sagen, wie ist das von 2 zu 3?
0: <lacht> ja, stimmt, genau, ja, guter Punkt, ja. Dann haben wir Meli äh, ATL. Was ist euer Traumreiseziel,
1: wo ihr noch nie wart? Ja, wo, wo fängt man an? Wo hört man auf, Christian? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich wusste es auch nicht. Ja, es ist einfach Also äh, Ich hätte halt Bock, mal jede Stadt und jedes Land zu sehen. Ja? Also ich könnte wahrscheinlich in jedem Land äh, mir was abgewinnen, was ich geil finden würde. Deswegen ist halt äh, Traumreiseziel, das ist einfach... Also kommt auch darauf an, in welchem Modus du gerade bist. Ne? Wenn du jetzt irgendwie am Strand liegen willst, was ich halt auch geil finde, muss ich sagen. Ne? Malediven, let's go, äh, hatten wir auch damals mal gebucht, wo es uns auf jeden Fall äh, gut ging. Ähm, aber das äh, durch äh, Tui's Pleite konnten wir das nicht umsetzen. Aber auch die USA zum Beispiel, Na, alleine die USA. Also fangen wir mal da. Also Nimmst du Asien und die USA? Da bist du ja schon dein ganzes Leben beschäftigt, wenn du da das, wenn du da alles sehen willst. Also von daher, das ist ja, kann man ja gar nicht sagen, ein Traumziel, wo man noch nie war. Ich war noch nie in den USA, da will ich eigentlich auch alles sehen, alles mitnehmen, was geht. Und ja, so Strandurlaub, ne? Mexiko, Malediven, keine Ahnung, was alles so gibt, Bora Bora und so. Ja, let's give it, let's go. Gib, gib, gib her. Ich mach, aber schwer zu sagen. Ich würde am liebsten überall mal her gerne hin.
0: Ja, ist so. Deswegen konnte ich mich auch nicht entscheiden. Auf dem Pluto vielleicht. Auf dem Pluto wäre geil. Da
1: ich Echt? Mal gerne, ja, ja. Was gibt's denn da?
0: Keine Ahnung. Einfach mal erkunden. Der Pluto übrigens, der ähm, ist ja, der Pluto ist ja, wenn die Sonne mal ein roter Riese wird, der wahrscheinlichste Planet, wo wir eine Zwischenstation haben, um, äh, um leben zu können das habe ich jetzt äh, auch gelernt. Das aber, heißt,
1: wenn man sich da jetzt ein Haus kauft, dann kann man das so, wenn die Menschheit da hinkommt, sehr gut verkaufen.
0: So ist es, wenn dann der Kapitalismus, Kapitalismus noch vorherrschend ist, ja. Ja, aber ich keine Ahnung, ich habe es mir auch überlegt, ich wusste, ich wusste, absolut nicht, was ich sagen soll, also was ich worauf ich Du warst ja schon auf
1: den Malediven, oder? Warst du schon in Malediven und USA warst du auch schon?
0: Malediven war ich schon nicht USA, war ich ja Thailand, Malaysia, Kambodscha, pff, keine Ach, Thailand Ahnung. Thailand es, ja, okay. Ähm Tja, Mongolei soll wohl so ein, auch so ein Underrated-Ziel äh, sein, ne? Habe ich mir mal sagen lassen. Japan würde ich auch mal gerne. Ah ja, keine Ahnung. Also ähm, in Afrika gibt es auch genug, was man da, äh, wo man hinfahren kann. Äh, ja, auf allen Kontinenten eigentlich, ne? Und äh, ja, worauf es bei mir immer wieder hinausläuft, ist da tatsächlich Nordlichter gucken. Nordlichter gucken würde ich gerne mal. Also irgendwie so ein Lappland oder so. Das wäre geil. Okay. Ja, aber ähm, ich will mich da auf nichts festlegen. Dann haben wir jetzt Quick, äh, wie nennt man das? Rapid Fire. Ich habe mir extra noch nichts äh, ähm, so notiert und durchgelesen und so. Deswegen Matze, Puppenkiste, Rapid Fire. Raphael, erstmal an. Ja, müssen wir beide, machen wir das beide direkt? Oder wie machen nee, wir Rapid du Fire? Du machst das zweit? mit mir,
1: ich, ich mach's mit dir.
0: Okay, also: Strand oder Berge? Strand. Sonne oder Regen? Sonne. Bier oder Wein? Bier. Patriots oder Seahawks? Seahawks. Katzen oder Hunde? Hunde. Lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: oh der ist schwer. Mm.
0: Rapid Fire.
1: Ja, sorry, die, die Frage ist schwer. Vergangenheit. War, ja, ich, ich denke einfach, dass die Zeit damals war klassischer und so, war cooler. Ich glaube, ich will gar nicht in die Zukunft, ey. Das ist mir ein bisschen zu strange alles.
0: Habt ihr ein... Ja, da muss ich gleich auch ein bisschen... Ja, ja, mach ich auch einen ganzen Satz zu. Habt ihr ein eigenes Netflix-Konto oder verwenden sie das eines anderen? Verwenden sie... Wer wie gesiezt.
1: Müsste ich meine Frau nochmal fragen, aber ich glaube eigenes.
0: Welche drei Wörter
1: beschreiben euch am wenigsten? Geizig, steif, also Stock im Arsch habe ich nicht und ich bin nicht herzlos. Welchen Rekord, Weltrekord glaubt ihr, könnt ihr schlagen? <lacht> ich glaube, ich müsste einen aufstellen, den es noch nicht gibt, um einen zu bekommen. Keine Ahnung, die meisten Vega-Songs auswendig können oder meisten Fantasy-Ligen gewonnen. Ich glaube, es, keine Ahnung, ich glaube, es, es gibt keinen Weltrekord, den ich brechen kann. Sofort die Bombe in den Pool oder zuerst ein See eintauchen? Ja, Pool nicht, aber immer rein in die Welle, rein ins Meer. Also immer, immer volle, volle Kapelle. Nicht okay. irgendwie sich erstmal. Obwohl, ich hatte, ich hatte meine Zeit lang zu hohen Blutdruck und ich dusche ja sehr gerne kalt. Das habe ich dann irgendwann jetzt auch aufgehört, weil es, ja. Keine gute Kombination ist, aber wahrscheinlich erstmal den C rein und ein bisschen die Arme und Beine, das macht schon Sinn, ne? Ja, klar. Okay, dann bist du dran. Bist du bereit? Äh, ja. Du hast die Fragen jetzt schon gehört, deswegen bist ja, du klar. Ich habe Vorteil, ne? Ja. Gerade was Vergangenheit und Zukunft angeht, das ist einfach eine verdammt schwere Frage. Aber okay. Strand oder Berge? Aber ich bin so ein guter Typ, ich kann sowas auch ausblenden.
0: Das ist eine, das ist eine Stärke von mir.
1: Ja. Okay, okay, also, okay. Genau. Jetzt hast du die erste Frage aber schon mal
0: gehört. Ja, Strand. Schon Strand, zweimal
1: jetzt. Strand. Ja, Strand war easy, ne? Sonne oder Regen? Ich frage mich, welcher
0: Typ hier Regen wählt. Also Sonne natürlich. Bier oder Wein? Oh, ich muss mich entscheiden, ne? Also, kann, ja, <lacht> wenn ich den Rest meines Lebens was trinken müsste, was wäre das? Wein. Mm. Okay, ja. ja. Jetzt gerade Bier, aber so, wenn ich überlegen müsste, den Rest, wenn ich nur noch das, dann wein.
1: Ja, du bist sneaky, du bist nicky. Jetzt äh, Patriots oder Seahawks? Ja, da sterbe ich lieber.
0: Nein, ähm. Das geht nicht. Boah,
1: Patriots. Katzen oder Hunde? Katzen. Ja, lieber Vergangenheit oder lieber in die Zukunft reisen.
0: Ja, das kommt drauf an, wie weit in die Zukunft. Also, Na, besteht, das, da, das besteht da die Gefahr, dass ich noch lebe? Dann nicht. Wenn ich auf jeden Fall schon tot bin, dann auf jeden Fall in die
1: Zukunft. Nee, ich würde sagen, 50 Jahre in die Zukunft oder 50 Jahre in die Vergangenheit.
0: Ja, okay, dann lieber auch trotzdem noch in die... Ja, es ist gut, dass du es gesagt hast, weil dann würde ich trotzdem lieber noch in die Zukunft reisen, ja.
1: Ach, interessant, okay. Ja, schwer. Äh, habt ihr ein eigenes Netflix-Konto oder verwenden sie das nee. eines anderen? Ja, eigenes, ja. Welche drei Wörter beschreiben euch am wenigsten? Ja, keine Ahnung. Ey. Optimistisch? <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Aber weil eigentlich, bin ich, eigentlich bin ich doch immer
0: so, ich versuche immer optimistisch zu sein. Aber naja, gut. Ähm, der, der war echt gut jetzt. Ähm, welche Wörter, Alter? Naturliebhaber? Bist du keiner? Ja, keine Ahnung. Ich, wenn ich jetzt gerade, ich habe gerade hab dieses Dachfenster geguckt, wenn ich jetzt rausgehen müsste bei bei 10 Grad, ja, ist es ja, ist es aber du ja schon. du bist doch Naturliebhaber.
1: Ja du hast doch da Asien, dies, das, das ist doch voll. Ah, ja,
0: okay, stimmt. Aber kälteresistent. So, das beschreibt mich am wenigsten. Ich hasse Kälte wie die Pest. Ja. Äh, fehlt noch eins. Ne
1: Scheiße. Ähm. Ich würde auch dir geizig geben. Also ich habe dich als nicht geizige Menschen kennengelernt.
0: Ja, das das kann sein. Ja, das stimmt. Ja, ja. Mhm. Ja, ah, danke sehr. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig. Gerne. Das sollte man mal öfters machen. um So, so ein
1: bisschen Selbstreflexion, ne? Das ist äh, geil. <lacht> ja. ja. Aber wir sind noch nicht fertig. Welchen Weltrekord glaubst du, kannst du schlagen?
0: Ich kann, äh, ich bin wie Amon Russell Brown. Ich kann alles, aber nichts äh, Elite. Nee, ich, da fällt mir wirklich gar nichts ein. Es gibt ja auch, es gibt ja mittlerweile auch zu jedem Scheiß irgendeinen Weltrekord. Ja. Also es sollte eigentlich Rapid Fire werden, Entschuldigung. Aber also es gibt zu jedem Scheiß einen Weltrekord, deswegen, ähm, keine Ahnung, also den Weltrekord im ununterbrochen Reden vielleicht. Wobei ich ja eigentlich ein sehr schweigsamer Typ bin, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder Weltrekord in Untapped-Beiträge. Zum Beispiel Weltrekord im Bier trinken, da gibt es auch bessere als mich.
1: Also nee, es gibt überall, wo was, ich glaube, ich kann keinen schlagen. Ja, sofort die Bombe in den Pool oder zuerst ein C eintauchen.
0: Ja, ich bin eher so der Typ, nur bis Bauchnabel ins Wasser gehen. What? Außer in Thailand Bruder. halt, wo Badewanne ist, ne? Sonst sonst hasse ich ins
1: also es ist mir zu kalt alles. Was? Junge, das geht nicht, Mann. Ey, wenn du im fetten Meer bist, Junge, du musst doch rein da, Junge. Nee. Ja, nur Alter. bis, nur bis,
0: nur bis äh, am besten sogar noch unterhalb der äh, Badehose.
1: Alter, hör auf, bitte ey, das verkrafte ich jetzt überhaupt nicht. Also das das geht nicht. Also, ich, also eins, was ich am meisten liege im Urlaub, ist mit, den, mit, dem, mit der Welle zu schwimmen oder so einzu, ey, einzutauchen ins Meer. Ey, das kannst du nicht gesagt haben. Und vor allem, okay, hattest du, hattest du Akne? Nee. Ah, okay, ja. Also für mich war immer das Meer, als ich so 15, 16 war immer sehr wichtig, das Salzwasser, weil da war so die einzige Zeit äh, im Jahr, wo es meiner Haut besser ging. Also deswegen ja, ich habe hab sehr trockene Haut
0: tatsächlich, das hilft mir auch immer, aber ich kann das nicht. Ich pack das nicht. Okay. Ja, crazy. Jetzt, jetzt was kommt jetzt für, ich habe hier NFL drüber geschrieben, es geht so ein bisschen um Real NFL, aber auch ein bisschen um Quatschlaberei. Ähm, welches Team sehen wir eher im NFC-Conference-Finale, die Giants oder die Cardinals und in welchem Jahr wird das sein?
1: Ja, ich gehe mit dem besseren Quarterback und das ist halt Kyler Murray momentan. Ich glaube, die Giants werden auch 2024 wahrscheinlich immer noch den, den Jones haben und ich glaube, dass Kyler Murray einfach besser ist und gehe daher mit den Cardinals. 2024 kommen die ins NFC Conference Finale, weil die haben jetzt einen frühen Pick. Landen damit einen absoluten Kracher, wie in der Vergangenheit auch immer. Mhm. Und haben dann 2024 auch einen Top-10-Pick bei Kyler Murray. Man weiß jetzt noch nicht, ne, wie viel er verpasst, aber ich glaube, der wird schon ein bisschen was verpassen. Dass es dann im Endeffekt, in Anführungszeichen, reicht für einen Top-10-Pick. Und die werden dann 2024 auch da wieder einen richtigen Hammer landen. Plus Cap Space haben und richtig geile Free Agents holen. Und dann landen sie im NFC Conference Final. Was... Ja, relativ offen ist. Ne? Also die NFC ist ja sehr offen, muss man sagen. Ja, diesen
0: äh. Shit, wie nennt man das? Auf jeden Fall Scheißhaufen, ja.
1: Ja, bis auf Eagles, glaube ich, und Niners halt, die halt auch immer jedes Jahr gut sind. Kommt dahinter eigentlich. Gar nichts, ne? also von daher sind die Chancen gar nicht mal so schlecht und ich nehme Cardinals 2024.
0: Ja, ich habe mir, also hab mir nur gedacht, bevor das passiert, sehen wir die Texans im AFC Conference Final, ähm, NFC wusste ich gar nicht, wen ich da hinpacken soll, weil also ich glaube, es passiert beides in den
1: nächsten zehn Jahren nicht. Ja, okay, aber ist nicht die Frage.
0: Ja, okay. Wen seht ihr eher dort? Dann sehe ich da eher die Giants, weil die Cardinals die sind ja wirklich ein richtiger Codebatzen. Also da ist ja wirklich gar nichts im Team, was irgendwie Hoffnung gibt. Bei den Giants halt auch nicht, aber die haben wenigstens den Coach of the Year. ne? Und, ähm, ja, wir haben auch ein paar gute
1: Spieler in der Defense. Und ja,
0: bei den Cardinals sehe ich da absolut null. Ich, die ja. größte Hoffnung, die ich habe, ist ja noch, dass sie den First nächstes Jahr landen und dann Caleb Williams picken. Und dann kann, kann der Murray sich mal schön äh, sonst wohin äh, begeben. Also in den Giants kommen.
1: Ja, genau. Okay. Das wäre doch super. Ja, aber ja ich denke, die Chancen für die Cardinals und die Giants sind genauso hoch wie für die Cowboys, Seahawks, äh, Commanders. Keine Ahnung. Für alle anderen. Für die, Ka ich die
0: Cowboys. Ich die Hose damit rein. Okay, ist interessant. Cowboys, ja, warum nicht? Boah, weiß nicht, die Cowboys sehe ich schon nochmal äh,
1: eine gute Nummer stärker. Ach so, ja ja, klar, also die Odds sind besser, aber ich also ja, okay, du hast recht, die Odds sind besser, aber ich denke, dass es das ein, schon ein relativ großer Pool ist. Ich meine, ja, okay. NFC Conference Finale, heißt ja jetzt auch nicht, dass du alles rasieren musstest, ja, Also, wenn man jetzt mal anschaut, die Giants hätten nur in Anführungszeichen die Eagles schlagen müssen. Äh, mit einem absolut fabelhaften Spiel oder ne, mit einer extrem schlechten Leistung von Jalen Hurts. Also irgendwie könntest du äh, da reinkommen. Ja? Also es ist nicht so abwegig halt. Also nicht so komplett absurd. Ich finde halt so, Super Bowl kommen und Super Bowl gewinnen ist halt nochmal eine andere Nummer. Ja,
0: dann haben wir Jack Daniels wieder, der fragt: Die Top 24 kennen wir mittlerweile, also wird es Zeit für die wichtigen Sachen. Wie sehen die Top 5 gerankt nach Schönheit aus? Also die fünf hübschesten NFL-Spieler.
1: Ja, Baby, das sind die wichtigen Fragen. Äh, okay, wir gehen, so, nicht wir, gehen von, wir gehen von 5 auf 1.
0: Ich habe auf 6 noch eine Honorable Mention, das ist T Higgins.
1: Ach krass, ich habe auf 6 mit Honorable Mention Stefan Dix. Krass, okay. Ja, okay, spannend. es Aber nochmal kurz ein Vorwort. Es war, also ich habe mich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt und ähm, ich habe mir auch einige Spiele angeschaut. Ich habe mich so eher nach Spielern orientiert, die man kennt. Ja? Also ich bin jetzt nicht die 53 Roster durchgegangen und äh, habe geguckt, äh, wie der Panther von dem Team aussieht oder der achte äh, Defensive Line Spieler. Sondern ich habe so ein bisschen geguckt, dass man die halt auch kennt, damit es halt auch vielleicht doch ein bisschen schneller geht. Aber trotzdem lange gedauert, bis ich da durch war. Aber äh, es war dann irgendwann schwer, weil so viele Hübsche gibt es nicht. Also ich fand Top 5 dann schon schwer. Also die Top 3 war, war leicht, danach war es dann ein bisschen enger. Aber okay. Okay. Wer ist denn deine 5? Meine 5. Durch seine wunderschönen Augen, muss ich dazu sagen. Ja? Also ja, die Augen haben es gemacht. Haben wir haben denselben. Nee, haben wir nicht. Okay. Weil die 4 hat auch schöne Augen. Aber die 5, ah, okay, die 4 hat nochmal ein books. anderes... Nee, die 4 hat nochmal ein anderes Swag-Level, aber die 5 hat einfach, sieht so, sieht mega sympathisch aus, sieht äh, lieb aus, aber auch irgendwie sexy zugleich. Also die Augen sind auf jeden Fall, Saquon Barclays Augen sind schon nice. Den müsst ihr abchecken auf jeden Fall.
0: Okay, krass, den habe ich nicht in meinen Top 5. Ja,
1: das geht ah, nicht. Also, die, also google den bitte jetzt nochmal und nee, ich, guck dir ein nee, vernünftiges Fußball. Sekon
0: habe ich mir auch angeguckt, weil der auch, ich habe extra nochmal studiert, wen andere so da sehen. Und der wird oft genannt, aber ich habe da, ich sehe da nichts drin.
1: Echt? Boah, der war relativ schnell auf der Liste, weil ich natürlich auch, ja, einer meiner Lieblingsspieler. und...
0: Also er ist schon nice, aber die anderen fand ich irgendwie alle nicer.
1: Er hat so ein paar unvorteilhafte Fotos, aber wenn man sich den richtig anschaut, wenn der, ne, wenn der weiß, so, also doch, doch, die Augen sind krass.
0: Ja, ja was, was Augen angeht, habe ich auch fünf wie Moore.
1: Ja, okay. Elijah Moore ist meine drei. Ne? Boah, Elijah Moore, okay, jetzt geht's aber los. Muss man aber sagen, Elijah Moore mit kurzen Haaren. Ne? Elijah Moore mit diesen etwas ja, 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 mittellangen ja, ja. Krauselhaaren und ohne Bart. ist Ja, genau. Also es ist sehr wichtig bei ihm. Ohne Bart und kurz rasierte Haare. Elijah Moore, einfach nur Zucker. Ja, das
0: ist meine fünf. Da, da meine vier ist äh, auch ein Moore. DJ.
1: Ja, habe ich verstanden. DJ Moore sieht richtig, äh, ist echt handsome, muss man sagen. Ist echt handsome. Mir hat so ein bisschen die Sexiness gefehlt bei ihm tatsächlich. Aber ja, der war auch im erweiterten Kreis auf jeden Fall. Der war so bei dieser Stefan Dix-Range. Äh, also Honorable Mention ist DJ Moore. Finde ich schon fair. Er hat ja, er hat auch ein süßes Lächeln und so. Also ist, den finde ich fair. Aber ich habe ich hab da, äh, hab da einen auf vier, der einfach ein anderes Swag-Level hat als alle anderen, die ich hier habe. Und ey, den musst du eigentlich drin haben, weil wenn man sich den genau anschaut, dann, er hat das gewisse Etwas, muss ich wirklich sagen. Wenn ich eine Frau wäre und der würde sagen, komm, eine Nacht, Baby, dann würde ich sagen, okay, let's go. Also OBJ hat ein hat, anderes. Ja,
0: hätte ich auch mit reingenommen, aber ähm, der ist kein NFL-Spieler, deswegen habe ich, hab ich ihn rausgelassen, also deswegen, äh, aber kann ich verstehen. Ich, ja, okay. ja, ich hatte auch kurz überlegt, ja, ja, ja. Kann ich, das nehme ich mit, ja.
1: Der hat, auf, der hat dieses gewisse Etwas, also der ja. ist auf jeden Fall, ne, durch seinen krassen Bart, den er jetzt hat, geht das so ein bisschen verloren, ne? jetzt sieht er eher so Ne, so ab, ne, also ich, ich habe ihn am liebsten mit einem so 3-Tage-Bad vielleicht, aber ne, Swag-Level bei OBJ ist extrem hoch und ich finde er hat auch sehr süße Wangen. Also ich finde so der Wangen-Nasenbereich, das ist schon, hat schon was. Er hat nicht so diese bestechenden Augen wie Saquon, aber der Rest halt, ne? Das ist schon naja. so oft auf einer Party, so um 3 um Uhr nachts, wenn der mich da fragen würde, ich hätte keine Hemmungen. Ja. Ja, auch als okay, Mann ich nicht. Mit, ja,
0: ja. Was war das jetzt, die drei? Das war die 4. Ah, 4, ja. Die drei ist Elijah Moore. Ah, okay, stimmt, genau, ja, ja. Okay, ja, die drei ist bei mir ähm, sogar ein Cardinal. Also, ein Cardinal hat es auch geschafft. Ist bei mir Justin Pugh. Der hat so ein, also, O-Liner. Der hat so also, ähm, der Bart, aber, ne? o der Cardinals. Ähm, ja, der Bart, ja, ja, mit so einem so leichten. Ja, 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 genau. Nicht dieser voll. Mhm. Es gibt auch ein Bild, glaube ich. Ich muss mal, warte, Justin. Ein Bild, da hat er so, so einen langen Bart oder so. Genau, so wie es da oben ist in den ersten Bildern: diesen leichten, dieses Babyface mit diesem leichten Bart. Ja, also sexy. Hm.
1: Ja. ja, ich sag dir ehrlich: bevor ich Justin Pugh genommen hätte, hätte ich easy Mark Andrews genommen. Der ja. geht in dieselbe Richtung, nur ist halt nochmal ein Stück hübscher.
0: Ja, den habe ich, naja, da habe ich mich dagegen entschieden.
1: Ah, das, das war ein Fehler. Also, wenn ich einen Weißen genommen, ich habe hier einen, einen Weißen drin, ansonsten in einer äh, Liga, wo, ne? also ich bin halt auch eher so, äh, der auf, auf, auf die Dunkelhäutigen steht. Deswegen war es, also wenn ich einen Weißen genommen hätte, einen ganz Weißen, dann, dann wäre es äh, Mark Andrews gewesen. Aber Justin Pugh, ja, da ist so ein bisschen Biasen dabei. Nee, äh, das war super geil mit seinem Baby. Also
0: der, der <lacht> würde mich bezürzen.
1: <lacht> ja, das eine Bild hier ist cool, wo... Justin Pugh's Style and Grooming, Grooming Advice. <lacht> okay, da das sieht der ja ganz süß aus. Äh, Grooming Advice, okay, ja, schön.
0: Nee, auf zwei habe ich dann Stefan Dix, den hast du ja schon äh, genannt
1: gehabt. Ah, okay,
0: okay.
1: Ja, auf, ja Stefan Dix ist echt auch, äh, ja finde ich auch äh, süß auf jeden Fall. Ich habe auf der zwei, man mag es schon fast vermuten, es ist der süßeste. Unter den süßesten. Und ich habe eine kleine Schwäche für, wenn man, wenn, man, ne, wenn man süß ist. Muss ich schon sagen. Ich habe da eine Schwäche für. Und die Hamsterbäckchen. Ne, mir hatte mal letztens jemand, glaube ich, Darius Slay noch gesagt. Der hat auch Hamsterbäckchen. Aber Kyler ich musste ein bisschen auch sagen, dieser Laufstil von dem ist einfach auch super süß. Das musste ich mit einberechnen. Und ich bin äh, bei Kyler Auch wenn Kyler jetzt nicht der Allerhübscheste ist ohne Helm. Also mit Helm ist er auf jeden Fall on top. Aber ich finde einfach, die Bäckchen sind doch ohne Helm äh, da. Und deswegen musste ich ihn. Ich finde ihn am süßesten tatsächlich mit Afro. Also Kyler mit Afro ist schon echt sweet. Ja, da bin ich ja raus. Aber jetzt, wo du Darius
0: Slay sagst, ja, ist auch, äh, auch ganz nett. ja Aber nee, Kyla bin ich raus. Deswegen, aber jetzt fehlt die Eins noch. Auf der Eins habe ich einen, könnte man vermuten. Und ich, ich war ja, ich wollte wollt ihn eigentlich an. nicht nehmen, aber irgendwie dann doch. Ich muss aber.
1: Ja, dann sag. Jimmy?
0: Ja, klar. Jimmy. Ja, 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 ja,
1: das ist echt langweilig, aber der ist so hübsch, ey. Was für ein Arschloch, ey, ohne Spaß. Es gab ist auch ein NFL-Quarterback, ne? Und ja. hat Millionen, hat aber Millionen und sieht einfach noch unfassbar aus. Also das, ist, das regt mich so auf. ne. Also der hätte sich ja entscheiden können für eins oder halt nicht so hübsch sein können. Also wenigstens so ein Kyler Elijah Moore-Level, aber der ist halt nochmal eine Stufe drüber, ne?
0: Ja, auf Twitter gab es ja auch mal diese, wo die so die Quarterbacks als Frau gemacht haben, ne? Ey. Okay. Wie, wie Jimmy Garoppolo als Frau aussah, also boah, der, der ist schon echt kann alles, drauf. Also,
1: der der ist wirklich nicht nur als Mann. Also, Jimmy ist schon wirklich, äh, obwohl ich muss wirklich sagen, bei Jimmy, der wäre ja zum Beispiel jemand für eine Nacht, wo ich sagen würde, nee. Da, da fehlt mir ein bisschen was. So das, so ein bisschen Roughness fehlt da Ja, so. ich, weiß, also, ich
0: weiß, was du meinst. Äh, gut,
1: wird jetzt wahrscheinlich äh, komisch klingen, aber ich weiß, was du meinst. Ja, dieses Playermäßige fehlt so ein bisschen. Ne? Was OBJ hat, oder das fehlt ihm so ein bisschen. Aber er ist einfach objektiv betrachtet einfach die Eins, ganz klar. Ich habe auch bei vielen gesehen, dass irgendwie Tom Brady recht weit hoch war. Also, Gar kein Der hat dieses, dieses verkotete Ranking gemacht. Ja. Also bitte fragt einfach abseits, wir haben ja echt gute, gute Namen gefunden, glaube ich.
0: Ja, genau. Dann fragt Day One Supporter Nils, habt ihr Jersey oder Hoodies, Fanartikel von euren Teams? ja, also ich ja, ganz viel. <lacht> ja. Muss muss ich jetzt aufzählen, was ich alles habe oder was? Also Ja, anscheinend. Ja, ich habe ganz viel. Ich habe äh, ich habe sogar von den äh, ich habe ja auch unterschriebene Jerseys von anderen Teams, also ich habe ja auch ich habe sogar ein nicht unterschriebenes Jersey von Keenan Allen von den Chargers, aber ich habe auch von den Cardinals äh, einen FitzGerald Jersey, ein... Tillman jersey sogar ähm, T-Shirts, ähm, ein Hoodie, einen Zipper, ähm, ja einiges, was ich da drüben auch mal gekauft habe. Dann ja, also vieles habe ich.
1: Ja, ein bisschen, was was genau ist, ein bisschen eine Beschreibung dazu wäre, wär, also wenn es so viel ist, okay, verstehe ich die kurze Antwort, aber äh, hätte mir jetzt ein bisschen mehr Details gewünscht, also so viele Artikel hast du, echt krass, also ja, ja. bei mir tatsächlich, äh, Jersey habe ich hab ich nicht, weil ich einfach auch finde, dass es nicht alltagstauglich ist, also das finde ich ein bisschen schade so, dass du, also ich finde, du kannst NFA-Jerseys nicht einfach so anziehen, wenn du irgendwo hingehst, Sieht irgendwie immer bekloppt aus so ein bisschen, aber... <lacht>
0: Sind auch zum Trainieren übrigens nicht geeignet, kann ich sagen. Also diese, diese, diese Jerseys, die man als Fan kriegt, die finde ich beim Training irgendwie nicht so geil. Die sind so schwer und dann haben die da diese, diese Patches dran äh, genäht, die, die kratzen dann manchmal und so. Ich finde die nicht geeignet zum
1: Trainieren. Mm, okay, interessant. Ja, also ich habe äh, kein Jersey von niemandem. Ich habe zwei Hoodies. Das, Nee, sorry, ich habe einen Hoodie <lacht> und das ist der der Seahawks. Ja? <lacht> Den habe ich mir damals gekauft, weil die Seahawks gegen die Patriots gespielt haben. Und ich habe den Super Bowl äh, bei einem Kollegen geschaut, der Patriots-Fan ist. Ja, ich wollte da einfach das Gegenpol sein und habe für die Seahawks geroutet. Das war, glaube ich, auch der Malcolm Butler Super Bowl. Also, ja, hat nichts gebracht. Aber der Hoodie ist geil. Das ist so ein grauer mit äh, schwarzem Seahawks-Logo. Ist richtig fett. Ähm, den trage ich sogar manchmal, wenn ich auf Toilette gehe. So, dann habe ich noch eine College-Jacke von den Giants. Die, der ist von den Giants. Richtig geile College-Jacke. Trage ich auch super oft. Habe ich auch letztens in der Instagram-Story angehabt. Also, die, das ist so ein All-Day-Every-Day -Ja, College-Jacke. Ist richtig nice. Aber ich habe nur zwei Fanartikel und einer sogar von den Seahawks. Ansonsten habe ich nichts, weil ja, ich wüsste gar nicht, was ich damit machen soll.
0: Jo, dann geht's um den Podcast. SwissGuy fragt, plant ihr in der Off-Season eine neue Merch-Kollektion und Espresso-Testchen?
1: <lacht> ja, also Espresso-Tässchen wäre ganz lustig, aber äh, dieses Ganze, ähm, also Props an die, ähm, wie hieß es, Düsselliebe, ne, hat es auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und äh, Props gehen raus und Liebe geht raus, aber es war schon relativ umständlich, ne, das irgendwie machen zu lassen, dann geht eine Tasse kaputt äh, bei der, irgendwie beim Versand und äh, das dann nach Münster zu schicken zum Versand und also war schon sehr umständlich und äh, man hatte an den Tassen auch ähm, nichts verdient, ja, wenn man ehrlich ist und dafür halt diesen ganzen Aufwand, das hat schon ein bisschen Generv, will ich jetzt mal sagen, aber es war halt ganz cool, das mal einfach zu machen und äh, qualitativ hochwertige Tassen anzubieten, das war mir sehr wichtig und vor allem stylische Tassen anzubieten, das war mir sehr wichtig, nicht irgendwelche 0815-Produkte, die man irgendwie auf äh, get, -Get oder wie die ganzen Sachen da heißen, ähm, ja, das war mir wichtig, aber jetzt nochmal extra Espresso-Testchen, weil die werden halt auch so teuer. ne Also die hatte mir auch mal äh, gesagt, dass die äh, die Preise, die wir vor Corona quasi hatten oder mitten in Corona hatten, die wird es auch nicht mehr geben. Also müssten wir die Tassen noch mal ein bisschen teurer machen, was halt eh schon glaube ich schwer zu vermitteln ist. Deswegen, ich glaube insgesamt einfach schwer zu machen jetzt mit espresso testing und den normalen Tassen, die gibt es, also solange die es noch gibt halt. check da gerne den Shop ab. Und neue Merch-Kollektion, ja, also ich habe so ein, zwei Ideen, wir haben ja auch schon so ein, zwei Sachen, die eigentlich schon stehen, nur gemacht werden müssen, aber auch da, ich bin jetzt ein bisschen abgeturnt von diesen ganzen Nachbestellungen, weil das alles nicht so ganz funktioniert hat, Mh, beziehungsweise da noch ein bisschen was aussteht äh, bei dem einen oder anderen, da aber schon relativ positive Rückmeldungen jetzt kamen, dann doch. Aber das war insgesamt einfach ein mega Aufwand, muss man dazu sagen. Ich weiß halt nicht, ob ich nochmal die Zeit dafür finde, das alles zu machen. Du hast ja auch sehr viel gemacht. ne? Ich habe das nicht alleine gemacht. Christian hat auch super viel gemacht, den Kontakt hergestellt, jetzt auch am Ende nochmal den Kontakt gesucht da zu den fehlenden Paketen und so. Du hast ja auch super viel gemacht. Ich weiß, also wir haben darüber noch nicht geredet. Ich weiß gar nicht, ob du bereit bist, nochmal das alles mitzumachen. Also, wenn der Christian jetzt sagt, ja, klar, kein Ding für, für geile Quali und geile Styles und so bin ich dabei. Äh, wenn du jetzt sagen würdest, ey, ich bin da komplett raus, äh, dann äh, denke ich mal, wird das schon noch ein bisschen dauern, bis der nächste Merch kommt.
0: Okay, ich kann dazu nichts sagen, weil äh, ich mir da keine Gedanken zu gemacht habe. Ja, erstmal, erstmal, erstmal nicht. Äh, also holt noch das, was da ist. <lacht> Kleiner marketing -Trick.
1: Dann, yes ähm, baby, upsidefantasy.de Check den Schinken ab, den veganen, vegetarischen. Und sollen wir den fleischhaltigen nennen? Nee, oder? Nee. Nee, <lacht> den nennen wir nicht. Nee.
0: Dann fragt Sam Crow, aka Redwood Suns, äh, auch ein Upset Bowl. Ah, jetzt. Ich glaube, Finalist sogar. Ne? Ich glaube, er war Finalist. Ähm, Moinsen, erstmal dickes Lob und danke für die vergangene Saisonbegleitung. Wie stellt ihr euch das Format für die kommende Saison vor? Weiterhin zwei Folgen die Woche und geht es weiter mit dem Injury Report? Und dann kommt noch was an, an mich. Also erstmal, genau, wie geht's nächste Saison weiter, Raphael?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, wie disrespectful hier mit der, mit dem Thursday Night Football Preview Podcast umgegangen wird, muss ich ankreiden, ne? Also es gab ja zuletzt drei Folgen die Woche. Also das, das, das gibt einen Abzug in der B-Note für Sam Crow auf jeden Fall. Aber ja, also es gibt weiterhin die Take-Em-Tuesday-Folge. Dann wird es weiterhin die Thursday Night Football-Preview-Folge geben, die ja immer mittwochs, nee, kam die Nee, die kamen donnerstags immer, genau. Und dann startet Saturday mit dem Matze, wird es auch 2023 geben. Ich hatte dann einen Call mit dem Matze und der ist sehr gerne dabei und der wird auch wieder am Start sein. Und wir haben da auch schon so ein paar Off-Season-Pläne zusammen gemacht. Also auf den Matze könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, der wird wieder am Stüssel sein.
0: Sehr gut, dann fragt er weiter noch, Christian, wie geht es mit Arcade weiter und bleibt der Upside Bowl bei Arcade? Also erstmal, wie geht es da weiter? Auf der Website ähm, wird bis zu Saisonbeginn, glaube ich, sehr viel passieren. Da arbeite ich gemeinsam mit einem Softwareentwickler daran, äh, ja, ich sag mal, was ganz Großes an den Start zu bringen. Wir hatten letztes Jahr schon so eine Beta-Version für diverse Stats, über so eine Shiny-Applikation laufen. Ähm, ja, die wird dagegen wirken wie ein Kindergeburtstag. Das kann ich schon mal sagen. Genau, es wird auf jeden Fall auch äh, zum Draft wieder ein Rookie-Guide geben, inklusive IDP diesmal. Ähm, habe gerade auf meiner lokalen Maschine übrigens seit zwei Wochen Hyperparameter-Tuning fürs Rushing Yards-Overexpected-Modell laufen. Also das wird grandios. Äh, ja, für Content im Bereich, ja, keine Ahnung, Podcast-Video habe ich Pläne, die ich aber momentan noch nicht veröffentlichen will, weil ich mir halt auch Gedanken machen muss, ob ich äh, das alles, was ich da so im Kopf habe, leisten kann und will. Ne? Ähm, genau. Deswegen, dazu weiß ich nicht. Und Upside Bowl, ja, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Aber ein von mir organisierter Fantasy Bowl wird äh, aus rechtlichen und organisatorischen Gründen, ich hatte das ja damals in der Folge breit ausgeführt, äh, weiter bei Arcade bleiben, ja. Dann fragt Katalinus, habt ihr schon eine Art Fahrplan für den Podcast für die kommenden Monate und die nächste Saison? Okay, das ist dasselbe. Das haben wir gerade quasi beantwortet, Katalinus, falls du mir nicht, äh, nicht zustimmen wirst, so.
1: Ja, ich stimme dir nicht zu. Okay. Ich, das ist eine andere Frage, glaube ich. Also Ach so, für die kommenden Monate
0: äh, auch noch. Ja. Und auf was darf man sich freuen? Gibt es eine weitere Zusammenarbeit mit Matze in Jude Fantasy?
1: Das ist auf jeden Fall das, was ich schon beantwortet habe. Aber für die kommenden Monate ist ja quasi der Off-Season-Fahrplan. Und die Frage von Sam Crow war ja quasi die Saisonbegleitung mit den zwei Folgen in Season. Ich denke, das kann man schon ein bisschen trennen. Also genau, Matze ist gebucht, habe ich gerade gesagt. Der ist am Start. Und wir machen nach der Auer-Folge einen Monat Pause. Ähm, kommen dann im März mit der Free Agency wieder. Na, dann machen wir natürlich Previews, Reviews und so weiter und so fort im März. Und im April gibt es dann wie immer Rookie-Content. Also eigentlich den Content wie die letzten Jahre auch. Also wird sich, glaube ich, nichts ändern. Ähm, im Mai ist dann auch der Draft äh, ne? und dann Draft-Review etc. Auswirkungen, dies ist das, ne? so ist der Plan also da wird sich nichts ändern kann sein sogar, dass ich zwischendurch noch Folgen mit dem Matze mache, so als Bonus-Content vielleicht auch in der Pause ich hatte letztes Jahr auch ne also letztes Jahr hatte ich ja gar, gar keine Pause also und der Christian hat, äh, hat äh, Urlaub gemacht auf Jamaika und äh, ich habe hier äh, Fragen <lacht> Fragen Podcasts rausgehauen also letztes Jahr war ja die Hour Folge die abschließende Folge eigentlich und da habe ich zwei Fragen Podcasts rausgehauen zu Rookie Class dann ein Podcast zu Combine ein Podcast zur March Madness zur Free Agency weil die sehr wild war noch ein Emergency Pod zum Tyre Kill Trade also da gab es echt mega viel Content in der Pause also mal schauen, ich werde glaube ich die Pause dieses Jahr ein bisschen mehr durchziehen, aber so ein, zwei Folgen mit Matze könnten in der Pause dann doch kommen. Aber ich glaube dann nicht, ja, wie halt dieses Jahr zwei, drei, vier, fünf Folgen, sondern eher vielleicht zwei. Aber das ist so der Plan, so wie letzten Jahre auch. Das ist so der Content in der Offseason. Okay, dann fragt Sven Football, Christian, wirst du während der Saison wieder häufiger
0: dabei sein? PS, Rafa hat es sehr stark gemacht, wie ich finde. Hast du das mitbekommen, beziehungsweise die Folgen auch gehört? Beste Grüße an den besten Podcast, ja. Ähm, nee, ich habe es nicht mitbekommen tatsächlich, weil, also, wenn ich die Zeit gehabt hätte, die Folgen zu hören, dann wäre ich auch selbst dabei gewesen. Ähm, deshalb, das schon mal dazu, ich habe es leider nicht mitbekommen, aber ich glaube, dass, also ich glaube dir, dass Rafael das sehr gut gemacht hat. Und äh, ja. Was ich immer nur mitbekommen habe, ist, oh scheiße, mit dir ist die Folge doppelt so lang, wenn ich dann mal dabei war. <lacht> Dementsprechend, <lacht> ja, äh, aber wir, genau, wir haben ja schon gehört, wir ergänzen uns ganz gut und deshalb, ja. Christian, wirst du während der Saison wieder häufiger dabei sein, war die erste Frage. Und ja, momentan beabsichtige ich das natürlich. Und äh, aber ja, da, also Disclaimer, da gilt natürlich auch, ich wollte mir auch bei Arcade nochmal Gedanken machen, wie ich wann wo was leisten kann. Und auch das muss natürlich auf den Prüfstand gestellt werden. Ähm, aber klar, im Moment beabsichtige ich das wieder. Ich will, Was ich vermeiden will, ist auf jeden Fall nächstes Jahr wieder so eine, ähm, wo ich den Raphael so hängen lasse, zu haben. Ne? Also wenn, dann wird das frühzeitig kommuniziert, aber im Moment gehe ich davon aus, dass, ähm, genau, ich wieder häufiger, was auch immer das heißt, dabei sein werde. Also im, im, im besten Fall jede Woche. So. Ja, die, die Montagsfolgen zumindest. Genau, genau. Ja. Dann, aber danke
1: für an Sven Football für, für die Blumen auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Ja, dann haben wir Sven GTI. Wie sind eure Hörerzahlen durch die Saison hinweg? Wann ist eure Peak-Down-Phase? Weiter so, geiler Podcast.
1: Ja, auch dir. Vielen Dank. Ich habe mir das mal angeschaut. Die Hörerzahlen sind ziemlich konstant, was ziemlich geil ist, muss man erstmal festhalten. Also wir haben da gar nicht so eine krasse Peak- und Down-Phase. Ich habe mir das aber trotzdem mal genauer angeschaut und Peak-Phase, wenn man das denn so nennen möchte, sind so die ersten Wochen der Saison. Ne? Wenn es so gerade losgeht, kurz vor der Saison auch die Draft-Folgen, also die ähm, ja, nicht Draft folgen der, der Draft, sondern für die fantasy Drafts ja, die folgen und dann halt die ersten Wochen, ne, was so Wafer angeht und Trades und so, die sind schon mal noch ein bisschen drüber auf jeden Fall, da schalten auf jeden Fall die meisten Leute ein. Die Down-Phase ist tatsächlich Richtung Fantasy-Playoffs, ja, also ich meine, es schließt sich wahrscheinlich, ne, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist das logisch, weil halt nicht alle in die Playoffs kommen. Ne? Also, ähm, ja, da sind dann wahrscheinlich die Leute am wenigsten am Start, so Richtung Woche ja, 13, 14, 15, 16, 17, bis eigentlich zur Draft-Vorbereitung. Das ist so die Down-Phase, sage ich mal. Also bis zur Rookie-Draft-Vorbereitung. Das ist so ein bisschen die Down-Phase, so der Off-Season-Talk. So, also ich will jetzt nicht sagen der harte Kern, aber die, so Off-Season-Talk ist schon da, wo die äh, ja, Leute dabei sind, die schon das ganze Jahr auch schon covern, aber wir reden hier von einem kleinen Anteil, ne? eine kleine Anzahl von Leuten, die abschalten in der Offseason oder wenn sie aus den Playoffs raus sind, das sind nicht viele, maximal vielleicht so 15 Prozent oder so und das auch dann ein bisschen verteilt, also ich Find's schon relativ krass. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, das wäre mal interessant zu wissen, aber es ist relativ konstant, immer auf dem mehr oder weniger gleichem Niveau. Also das ist schon ziemlich geil. Deswegen danke an euch auf jeden Fall. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Sehr, sehr cool.
0: Jonas fragt, braucht ihr manchmal Unterstützung? Kann man bei euch noch tiefer einsteigen und mitmachen?
1: Ja klar, also Unterstützung kann man immer gebrauchen, ne? also ich äh, brauche auf jeden Fall immer Unterstützung, das wäre auf jeden Fall cool, ich brauche zum Beispiel Unterstützung, wenn ich, ne, ich hätte ja gerne eine eigene Website, äh, da bräuchte ich Hilfe, es äh, wäre cool, wenn jemand äh, Social Media übernimmt, ja, Instagram oder TikTok macht oder Twitter übernimmt, wäre auch nice, jemand der Grafiken macht, äh, keine Ahnung der Podcast-Schnitt macht, also Podcast-Bearbeitung auch gerne, wenn ihr irgendwie Marketing-Tipps habt, äh, habt, wie man vielleicht noch eine höhere Reichweite generieren kann etc. Immer her damit, immer sehr gerne. Also äh, ich glaube, jeder ähm, Podcast in dem ja in dem Bereich, in dem wir uns befinden, braucht Hilfe, ähm, wenn man das bekommt, nimmt man das gerne an. Ne? Programmierer zum Beispiel ähm, natürlich immer gerne gesehen, gerade für mich, ich ähm, bin, was das angeht, schon auf jeden Fall auf einem anderen Niveau als noch vor zwei Jahren, aber natürlich habe ich immer noch Schwierigkeiten, äh, eine Website zu machen, die vor allem cool zu machen, oder auch automatisierte Rankings zu machen, ne? da habe ich ja auch Hilfe. Also von daher, ne, wenn ihr da irgendwie etwas könnt, was hilft, dann gerne melden. Aber auch, ich weiß nicht, ich bin auch gar nicht abgeneigt, irgendwie so äh, neue Hosts irgendwie zu haben. Ne? Wenn man zum Beispiel irgendwie ein experte ist oder DFS-Experte. Okay, DFS ist jetzt irgendwie schwer. <lacht> Vielleicht gibt es da Lösungen. Aber DFS-Experte oder Devi-Experte oder IDP-Experte oder so. Also da könnte ich, mir den, könnte ich mir schon auch vorstellen, den Podcast ein bisschen zu erweitern. Ja, mit Hosts, die dann diese... Rubriken übernehmen, wenn das passt natürlich, ne? wenn es gut geplant ist, wenn es gut gemacht ist. Ich bin auf jeden Fall offen für, für alles eigentlich. Also wenn irgendjemand äh, Interesse hat, irgendwelche Rubriken zu hosten oder zu helfen, in welcher Form auch immer, mit irgendwelchen ja, Marketing-Tipps, Programmiertipps oder ja, Social-Media-Tipps oder so, gerne anschreiben. Also ne? ich bin da immer offen, man kann gerne quatschen. Von daher, ja, Unterstützung immer gerne gesehen.
0: Sehr gut, dann haben wir Felix713 und da haben wir, glaube ich, alles vom, Jetzt, wie geht's mit Upside weiter, was habt ihr für die nächste Saison geplant, haben wir Merch haben wir gemacht, vielleicht sogar ein Meet and Greet oder sowas. Ja, das, das war du noch nicht beantwortet, Raphael. Mich trifft man
1: immer bei äh, Flag Football turnieren <lacht> Ja, mich trifft man immer am Halteplatz, also von daher, <lacht> let's go. Also, äh, Meet and Greet, ja. Ey, so eine Live-Sendung wäre mal ganz cool. Aber da müsst ihr natürlich noch mit dem Christian abstimmen. Das ist ja mal ein bisschen schwieriger dann vielleicht. Aber Meet and Greet, vielleicht. Wenn, ähm, ja, vielleicht zum zum ähm, Dingens hier, wer ist nochmal? Frankfurt-Spiel da, wenn die NFN nach Frankfurt kommt, da hatte ich ja auch vorgehabt, wegen der Entfernung passt es halt viel, viel besser in Frankfurt, ob ich da vielleicht äh, bin. Also da könnte man mit Sicherheit, wenn ich denn dann da bin und, und Karten habe etc., dann könnte man vielleicht doch irgendwie was organisieren, einen Stand oder irgendeine, weiß nicht, irgendwas, ne? ausmachen, dass man sich trifft, also ich denke, das, das kann man schon machen, eine Live-Show wäre aber auch richtig fett, mit so 20 oder 10, keine Ahnung, wie viele ähm, Zuschauer oder so, so eine, kleine, so eine kleine Bar mieten für einen Abend oder so, das wäre, glaube ich, total lustig, aber es <lacht> ist natürlich auch schwer umzusetzen, tatsächlich. Ja. Ne? Also wenn ihr Barbesitzer seid, sagt Bescheid. Zum Beispiel, ohne Spaß. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, das wäre das wär super funny. Ich
0: habe gerade mal runtergescrollt, wir können vielleicht auch drei Folgen draus machen, aber ähm, gut, wir machen mal weiter. <lacht> Denn jetzt, <lacht> jetzt haben wir einen kleinen Break, nachdem wir den Podcast behandelt haben, äh, geht es wieder ins Private. Und ist, da, steht da auch wieder ein Name hinter oder, oder wirklich nicht? Weil diesmal ist es wirklich namenslos, glaube ich. Da gibt es echt keinen Namen, der ja, war anonym. Okay. Ja.
1: ja, Das ist die Frage zu privat, deswegen anonym. Ja, es ist
0: nämlich wirklich privat. Die, die, die Frage ist, wie geht es euch wirklich? Hm. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ich kann gerne anfangen, weil das ist die wirklich wichtigste und tiefgründigste Frage in den beiden Folgen, glaube ich. Ne? Ja. Die Frage, auf die am häufigsten, äh, ich weiß nicht, ob nur in Deutschland, ob andere Länder und Kulturen das auch naja, so Amerika machen. ist das doch wie, wie heißt du? Ja, ja genau. Safe. Also ich glaube, auf die Frage wird... Papen ja, auf die Frage wird in der Welt am häufigsten mit einer Lüge geantwortet. Und ich meine, also wenn wir ja, wenn, wenn wir ehrlich sind, ne, auf, die, um, auf diese oberflächliche Scheißfrage, wie geht's dir, erwartet ja auch keiner eine Antwort. Wollte ähm, ich gerade sagen, also ja. der
1: Fragensteller fragt dich ja auch nicht wirklich, wie es dir geht. Ja, der, genau, das ist einfach genau. ein
0: Anfang des Gesprächs. Ja, also, Genau, und bei so flüchtigen Begegnungen verzichte ich immer schon auf die Gegenfrage. Ich sage dann immer nur Jojo. Ähm, <lacht> <lacht> Scheiße, <lacht> das siehst du durch. Ja, ja, ich weiß ja, es ja, juckt dich nicht. Ähm, also keine Ahnung, wir antworten da einfach nur aus Gewohnheit. Ne? Ich, man muss ja sagen, der Alman an sich, der hat das ja schon perfektioniert. Ne? Der sagt ja dann nicht nur, ja gut, danke und dir oder jojo, jo", sondern der sagt ja dann sowas wie, ha, ja, weißt doch, schlechten Menschen geht's immer gut. Ne? Also ja, der, ja. wir sind da schon
1: sehr humorvoll, muss man sagen. Ja. Oder kennst du das, wenn man fragt, äh, wie war das nochmal, war das, was geht ab oder? Ja, ja was wie, geht, Wie ja. nee, wie, läuft's? wie, läuft's, nee, genau, wie ja. läuft's. Und dann, was läuft? Nee, alles, was läuft Ich weiß, alles, nicht was ich Beine weiß Beine aber, was du meinst. So. Ja, genau, genau, sowas. Alles, was hey, beinahe. Ja, genau, oh genau. mein Gott, bitte hör auf, sowas zu sagen. Genau bitte.
0: so, ja. Ja, also wie gesagt, wenn es gut läuft, dann ne, dauert die Konversation irgendwie, keine Ahnung, vier Sekunden, besteht aus alles klar, yo und selbst, yo. Und dann ist man, geht man wieder seiner Wege, ne? Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt mein Monolog wieder. Meines Erachtens sollte man nämlich auch aufhören, diese Frage durch den inflationären Gebrauch so abzuwerten. Ne? Denn die Frage ist ja eigentlich essentiell wichtig und die fragen wir uns auch meines erachtens oft nicht selbst oft nee warte die fragen wir uns meines erachtens auch selbst nicht oft genug das würde ich sagen so weil, ähm, keine Ahnung, wir können es vielleicht auch gar nicht in unserem Gemütszustand so ja, Du hast jetzt keine ernsthafte Antwort auf die Frage erwartet, ne? Doch, doch, doch. Okay. Ich, ich hatte sehr drauf gehofft, weil okay. ich wollte das
1: auch nicht einfach nur ja, so abtun. Deswegen, es war ja. mir relativ wichtig, aber ja, ich, ich lausche dir gerne und ja. habe immer noch Jimmy Garoppolo offen. Deswegen, also ich bin äh, okay. Ich habe Zeit auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, wir können manchmal unseren Gefühlszustand noch gar nicht so verbalisieren.
0: Ne? Also das passiert mir halt oft, ne? Ähm, und ich frage mich ja auch oft dann in so Begegnungen, was würde eigentlich passieren, wenn ich jetzt so, ne, so eine belanglose Klassenkameradin von früher, ne, so einer aus der Stufe mit, die du seit zehn Jahren nicht gesehen hast. Hey, Christian, wie geht's dir? Ne, so dieser Klassiker. Und so beim Einkaufen, wenn man mit fünf Tüten und du weißt eigentlich, ja, komm, zieh Leine du willst eigentlich gar nicht mit mir reden. So, ne? Und ähm, wenn ich der mal ehrlich antworten würde, ne? also ich meine, wir wissen beide, die ehrliche Antwort interessiert keinen, sie will nur weitergehen, oder er, ich habe jetzt einfach mal sie genommen, weil sonst immer männliche Beispiele sind, ne? also wir sind ja hier divers, ähm, aber ich, ich habe mir dann gesagt, Mann, wer fragt, der muss auch mal mit den Konsequenzen leben, aber ich habe mich das leider noch nie getraut. Und ähm, da ist ja auch die Frage, was sagst du dann, ne? Also wie geht es mir physisch? Da würde ich sagen, ja gut, ich habe seit, ja, ich habe halt Rückenschmerzen und die plagen mich seit Jahren, bin gerade auch krank. Muskelkater vom Training letzte Woche habe ich auch noch so ein bisschen. Oder will die Person wissen, was was so was so mich so, was generell in meinem Kopf so vorgeht, was mich so umtreibt, ne? Also ich fühle eine gewisse Unsicherheit, weil ich die Abteilung wechseln werde wahrscheinlich. Gleichzeitig empfinde ich aber auch Aufbruchsstimmung, weil ich mich in dem Feld dann austoben kann. Also Softwareentwicklung, Data Science, mega geil. Interessiert mich seit längerem. Dazu machen die Kinder Fortschritte. Das freut mich ja auch total, ne? Also willst du vielleicht das wissen? Oder sind wir bei Gefühlen, ne? Will sie vielleicht wissen, wie ich so emotional stehe. Ich bin erstmal angepisst, dass die Frage mir gestellt wird, obwohl sie sich ein Scheiß juckt. Ähm, aber dem, Fragen, dem Fragensteller Aua jetzt hier, ne, dem kann man ja sagen, ähm, dass ich mich über die Frage sehr gefreut habe. Ne? Weil sie bekundet in der Regel ja, wenn man sie ernst meint, Interesse an uns. Und ähm, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich die beantwortet habe. Doch mit den letzten drei Sachen, ne? Das waren ja so Sachen, die mich, äh, die quasi diese Frage beantworten. Wie geht es? Ist es auch eigentlich schon die falsche Frage? Also was? Es geht einfach nicht. Wie geht's? Keine Ahnung. Was soll es bedeuten? Wie fühle ich mich? Oder keine Ahnung. Ne? Alles. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich meine. Auf jeden Fall. Äh, ich vermeide mittlerweile äh, Rückfragen dazu. Auf jeden Fall, damit ich nicht selber so dieser Idiot bin, der fragt. Wobei, wenn wir uns treffen, frage ich auch mal. als klar? Oder wie geht's? Ne? Also es ist keine Ahnung. Stimmt, ich weiß ja. nicht.
1: Das ist irgendwie. Weiß nicht. Ich muss das ganz abstellen. Ja, ich frage dich, glaube ich, auch relativ oft, wie es dir geht, aber ich meine es auch schon ernst. Also, ja,
0: okay, dann ist es wieder was anderes. Ich ne? ja, ja,
1: genau. weiß gar nicht, ob ich das so beiläufig sage, müsste ich ja gar nicht. Also ich könnte auch genug andere äh, Anfänge machen. Wir haben ja hier genug zu besprechen eigentlich, also ich müsste nicht fragen, wie es dir geht. Ähm, ja, ja. Aber wahrscheinlich auch nicht immer so krass ernst gemeint. Deswegen ist das schon funkenweit auf jeden Fall dabei. Ja, wie geht's? Mir? Also wie würdest du denn jetzt äh, Fazit-wise äh, sagen, wie dir geht?
0: <lacht> ja, scheiße. Ich hatte gehofft, ich hatte damit äh, abgeschlossen, aber ja, also, ähm, wie gesagt, ich müsste das jetzt aufteilen. Ne? Körperlich geht es mir äh, ganz okay, Hab ein bisschen Rücken und so, aber mental ähm, ganz gut, wie gesagt. Äh, beruflich, denke ich, wird sich was verändern. Das läuft aber soweit ganz gut. Äh, Hader ein bisschen natürlich auch in meiner alten Abteilung. Äh, so nette Leute und so. Um, Flag Football macht mir ein bisschen zu schaffen, weil ne, die Motivation der Leute, wir sind teilweise dann acht Mann beim Training um, oder beziehungsweise auch Frauen, acht Personen beim Training. Um, und du brauchst ja zehn, um richtig trainieren zu können, das wäre schon mal ein Anfang. Also da macht mir zu schaffen, dass einfach keine neuen Leute zu finden sind, auch ein neuer Quarterback vor allem, wie letzte Folge schon erwähnt. Um, ja, das treibt mich um, bald geht die Saison los und wir haben eigentlich professionelles, gutes Training und alles, aber es fehlen halt die Leute, die das Ganze umsetzen, was man da gelehrt kriegt. Ja, und ähm, sonst emotional geht es mir auch gut, Kinder läuft, ähm, also ich würde sagen, mir geht es an und für sich, wenn man das allumfassend jetzt mal zusammenfassen würde, würde ein Gut sogar passen, aber hm. das passt sonst halt auch nicht. Also ich finde, Gut passt nicht, weil muss man differenzieren.
1: Mhm. Ja, okay, nice. Ist doch schon mal sehr erfreulich.
0: Nein, auch nicht gut, weil das mit dem Flaggfurtball, das nervt mich echt, ne? Also auch nicht gut. Mhm. Geht mittelmäßig.
1: Siehe Ausführungen. <lacht> ja, okay. Also bei mir, wie geht's mir, muss ich sagen, ich bin ziemlich ausgelaugt, ja, ziemlich viel Stress in den letzten Wochen gehabt oder Monaten auch, sowohl privat als auch mit dem Podcast, der ja, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie viel der insgesamt einnimmt in meiner Lebenszeit, aber extrem viel. Von daher war natürlich eine mega intensive Saison, natürlich auch eine coole Saison, aber dass ich so viel alleine machen musste, hätte ich ja nicht gedacht ja, vor der Saison, das war, konnte man ja auch nicht erwarten. Ähm, auch kein Vorwurf natürlich an dich, ist ja alles cool. Und Auch verständlich, warum du ein bisschen kürzer treten musstest. Aber ja, ich bin ein bisschen, ich muss ein bisschen Akkus aufladen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ziemlich durch, obwohl es mir natürlich, was die Familie angeht, nicht besser gehen könnte. Also ich habe eine wunderbare Frau, Top-Frau einfach, unfassbar. Meine Kinder oder unsere Kinder sind, ja, also soweit ich das beurteilen kann, machen die sehr gute Schritte, sehr schöne Entwicklungen, ähm, was das angeht, ist, ist wirklich, äh, ja, wie der Himmel auf Erden auf jeden Fall. Berufstechnisch konnte ich ein bisschen kürzer treten, weil ich hier durch euch, hier durch Patreon natürlich auch ähm, so viel beigescheuert bekomme, dass ich da nicht mehr so viel machen muss, demzufolge auch ein bisschen mehr Zeit habe für die Familie tatsächlich auch. Also das ist schon alles sehr, sehr cool, muss ich schon sagen. Also ich bin jetzt momentan wahrscheinlich auf einem sehr guten Level insgesamt. Aber ich bin ein bisschen durch. Ja, die Saison war intensiv, war sehr lang. Ich bin brauche ein bisschen Pause. Aber sonst geht es mir eigentlich, ne? wenn man das alles zusammenrechnet. Körperlich zum Beispiel, es gibt nichts, was ich habe. Also ich habe ein bisschen Muskelkater wegen den Liegestütze gehabt. Aber ich habe ich hab halt nichts. Ne? Das ist halt super krass bei mir. Ich habe äh, auch, dass ich mal vielleicht ab und zu krank bin, äh den Kindern geschuldet, <lacht> eigentlich habe ich keine Beschwerden körperlich, was ja sehr positiv ist, wenn man jetzt irgendwie hört, dass du Rückenschmerzen hast, was ich ja auch schon länger weiß. Wenn ich daran nur denke, würde es mich extrem abfacken. Aber was das angeht, geht es mir sehr gut. Und ja, also ich denke so, wenn ich, wenn ich mal mit Freunden so über das Leben rede und sowas, dann landen wir immer sehr schnell bei dem Peak unseres Lebens und wir sagen immer so, Peak unseres Lebens war so das Alter 16, 17, 18, so, ne? also es ist bei uns, also bei, bei den Freunden von mir und bei mir, äh, weil wir natürlich da auch uns jeden Tag gesehen haben, jeden Tag was gemacht haben, wir waren nur draußen. Also wir waren fast nie zu Hause, es war eine geile Zeit, man, man hatte natürlich äh, eine Herzschmerz und äh, ja, es war einfach total aufregend, man hat total viel gemacht, es war insgesamt einfach eine richtig wilde Zeit, eine geile Zeit und ich muss aber dann immer anfügen, dass ich das aktuelle Leben, ne, also jetzt mit 32, mit drei Kindern und einer unfassbaren Frau dass das schon ne, halt nochmal ein anderes Level ist. Also klar, diesen kontinuierlichen Spaß, den man irgendwie hatte, wahrscheinlich mit 16, 17, 18 zumindest in meinem Fall, den kann man so nicht aufrechterhalten. Aber das, was man bekommt von der Family, von den Kindern und so, das kannst du gar nicht aufwiegen dagegen. Aber ja, deswegen würde ich halt sagen, dass so es schon momentan echt gut läuft. Also außer, dass ich halt ausgelockt bin und ziemlich kaputt bin, muss ich sagen, ist es schon eine relativ, ja oder sagen wir nicht relativ, ist es eine geile Zeit momentan. Also ich freue mich natürlich auch auf die Podcast-Folge, äh, Podcast-Pause, Entschuldigung, ähm, weil ich die auskosten möchte. Und nicht die ganze Zeit alles checken muss am Handy und jeden, jede Verletzung mitbekommen muss und äh, jedes Gerücht mitbekommen muss und hin und her. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr nice, auch dann nicht mehr so aktiv zu sein, äh, in auf Social Media und so. Da werde ich auch auf jeden Fall eine ordentliche Pause einlegen dann in der Podcast-Pause. Aber ja, mir geht schon echt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und äh, ich bin da sehr, sehr dankbar für, ne? Sehr, sehr dankbar für den Podcast, sehr, sehr dankbar für die Supporter, sehr, sehr dankbar für die gesunden Kinder, sehr, sehr dankbar für die Frau, dankbar auch für, für alles, ne? für den Matze, für den Christian, ich bin für alle sehr, sehr dankbar, dass das alles so läuft, wie es läuft, weil ohne diese Person würde es halt nicht so laufen und deswegen, ja, bin ich auf jeden Fall dankbar, so viel kann man sagen.
0: Schön, schön, hat mich sehr gefreut, äh, um, um deine Gefühle äh, zu erfahren und alles, ja,
1: fand ich cool. Ja, hat mich bei dir auch gefreut. Das ist ja auch wirklich eine, eine Frage, die wir uns wahrscheinlich schon 200 Mal gestellt haben, die wir hier und da schon auch ehrlich beantwortet haben. Wir hatten ja auch beide jetzt auch äh, Schwierigkeiten mit Schwangerschaften oder mit Entbindungen und da hatten wir ja schon auch echt auch viel privat ähm, vor den Folgen gequatscht. Ne? Also von daher ist jetzt auch nicht so, dass wir uns komplett fremd sind. Aber so richtig jedes Mal ehrlich zu sagen, wie es einem geht, ja. Das, äh, interessant auch dein Punkt zu sagen, dass man das nicht mehr fragt. Das finde ich, find ich richtig krass. Wenn, wenn mich jemand fragt, wie geht's es dir, dann nicht zu sagen, ja gut und dir, das ist echt crazy. Aber wenn man das mal durchziehen würde, ey, das, das wäre was. Also ich äh, hätte Bock drauf.
0: Ja, ich, ja, ich hab, also mich hat noch nie jemand darauf angesprochen. Ich weiß nicht, ob das dann äh, ob das überhaupt wahrgenommen wird, ist, ist die andere Frage, ne? Ja. Oh, also wie geht's es dir, hat dich noch nie jemand angeprochen? N do, nee, die, die fragen ja dann, äh, alles klar, wie geht's? was auch man noch immer dann sagt, dann sage ich, jojo. Oder gut, einfach, ne? Ach so, ja, okay. Ja, ich denke. Und dann nichts mehr? Ja. Und dann habe ich mich, ich glaube, die nehmen das gar nicht wahr, dass ich gar nicht
1: zurückfrage. Oh ja, oder man denkt sich halt, was ist das denn für ein arrogantes Arschloch?
0: Ja, das kann auch sein, aber das ist mir dann egal. Ja.
1: ja. <lacht> okay. Ist dann wahrscheinlich bei einer Person, die, wo das nicht so wichtig ist, ne?
0: Ja, ach ja, ich mag die Leute ja dann schon. Also, es, ja, aber keine Ahnung. Wer damit nicht klarkommt, der. Ich bin mittlerweile in dem Alter, wo ich mir denke, hast Pech gehabt, dann halt nicht. Ja, aber wir haben die nächste Frage von Meat Whip. 21. Und die, die Einleitung musst du vorlesen. Moin, Juhl! Okay, du verzichtest in deinem Leben ja auf Fleisch und Alkohol. Erstmal Glückwunsch dazu. Ich bin in den 90ern durch die Jugendbewegung Straight Edge quasi zum Verzicht auf Fleisch, Drogen und Alkohol erzogen worden. Symbol dieser Lebenseinstellung ist ein schwarzes X, welches ich mir auf den Körper tätowiert habe. Kennst du diese Bewegung und würdest du dir für eine Lebensweise, von der du überzeugt bist, auch ein Merkmal auf deinen Körper verewigen, welches lebenslang irreversibel ist? Lieben Gruß aus Hannover.
1: Ja, Gruß zurück. Ich muss dazu natürlich sagen, dass ich nicht auf Alkohol verzichte. Ich das nur nicht oft konsumiere. Also das ist, ein, glaube ich, ein großer Unterschied. Jetzt nicht so wie beim veganen Lebensstil, den ich ja schon äh, ne, zu einem extrem überwältigenden Anteil pflege, aber beim Alkohol muss ich ganz klar sagen, gerade wenn ich im Urlaub bin, dann wird jeden Tag getrunken. Also einfach, weil es... Also jetzt auch nicht bis zum Abwinken, weil ich halt gar nichts vertrage. Also bei mir sind so 2.05 er oder so, dann ist Feierabend. So, ne? Die muss ich auch langsam trinken und mit ein bisschen Essen zwischendurch. Also ich vertrage halt gar nichts, ne? weil ich habe relativ spät angefangen. Keine Ahnung, mit 24, 25 oder so das erste Mal wirklich richtig Alkohol getrunken. Äh, davor habe ich glaube ich mit, weiß nicht wie alt ich da war, so mit 5, 6 oder so habe ich meinen meinem Vater gefragt, kann ich mal probieren. Der meinte ja hier, nimm. Dann habe ich getrunken und fand das halt mega ekelhaft. Und seitdem habe ich halt bis... Ja, Mitte 20 nicht mehr getrunken. Also von daher muss ich trotzdem sagen, dass ich Alkohol trinke und auch dann, wenn ich darauf Bock habe, ne, im Sommer, im Urlaub, dann auch regelmäßig tatsächlich. Aber nur nicht, ich bin halt nicht so einer, der zu Hause gerne trinkt. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt hier zu Hause oder in meinem Mancave hier sitze und irgendwie ein Bier trinke. Also ich wüsste gar nicht, was mich das, oder das reizt mich halt gar nicht. Also von daher, das muss ich halt schon mal dann auf jeden Fall von mir abweisen und die Straight-Edge-Bewegung habe ich mir durchgelesen, natürlich, weil ich die Frage gesehen habe und das nicht kannte. Sehr interessant auf jeden Fall, da würde ich eigentlich dich gerne mal nochmal zurückfragen und du kannst mir dann irgendwie antworten. Du wurdest so erzogen? Also habe ich das richtig verstanden, dass man dich so erzogen? Du wurdest so erzogen oder hast du das selber quasi gesehen und äh, gefeiert, gefühlt und dann umgesetzt oder haben deine Eltern dich dazu erzogen? Das würde mich ja gerne interessieren. Aber an sich natürlich äh, ja Ganz nicer Lebensstil, habe auch gesehen, dass man da nicht auf wechselnde Partner und so, ähm, ne? also dass man das nicht so feiert, wenn jemand wechselnde Partner hat, finde ich auch ganz nice, also ich äh, wüsste jetzt nicht, was da in dem kurzen Beitrag, den ich gelesen habe, was da, also finde ich ganz, ganz solide, würde ich sagen und mit dem Tattoo, ja, ich bin Tattoo-affin auf jeden Fall, ich habe ja meinen ganzen rechten Arm zugehackt, ich habe auch ein Tattoo auf den Rippen und ja, mir würde jetzt aber nicht einfallen, welche Lebensweise ich mir tätowieren würde. Irgendwie ein <lacht> Da würde mir nichts einfallen. Also wenn dann nochmal irgendwie was Geiles ähm, auf dem... Ja, auf der Brust oder so hätte ich gerne auch ein Tattoo. Deswegen auch die Liegestütz-Challenge, damit die schön äh, geformt ist, dass ich mir da den Bauch und die Brust vollhacken kann. Aber... Und ich hätte auch gerne ein Tattoo auf dem Hals, aber das ist dann so irgendwie... Na, das ist vielleicht die Zeit noch nicht reif für Aber ich bin sehr Tattoo-affin. Ich liebe Tattoos, wenn die geil gemacht sind. Aber eine Lebensweise wüsste ich jetzt nicht, was ich da drauf machen sollte. Ich habe da, glaube ich, einfach keine... Es gibt für das, was ich lebe, keinen Begriff. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, was ich da irgendwie tätowieren lassen sollte. Aber ich finde, das äh, ja, würde mich mal interessieren, ob deine Eltern dich dazu erzogen haben oder du dich selber dazu erzogen hast.
0: Okay, dann haben wir Kevin, der fragt, könnt ihr euch eine Fantasy-Football-Show im TV vorstellen? Einmal wöchentlich zum Beispiel. Ist der Markt reif dafür? Meinst du, er ist
1: reif? Ja, ich glaube, wir sind in einer Bubble und ich glaube, so viele Leute spielen kein Fantasy. Ich denke, das sind... Ich weiß nicht, kannst du ja mal schätzen, ich habe es auch einfach nur geschätzt. Ich würde sagen, 5.000 bis 10.000 Leute maximal hier in Deutschland.
0: Ich kenne jetzt Marktanteile und so nicht, wäre mal ganz spannend tatsächlich. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, RTL anzuschreiben, aber hatte dann irgendwie doch keinen mhm. Bock, weil ich könnte mir vorstellen, ähm, dass man das schon in die Berichterstattung integrieren kann, aber ich glaube, eine wöchentliche TV-Show dafür
1: ist keiner bereit, ne? Ja, aber bei RTL macht doch gar keinen Sinn. Wenn, dann müsstest du doch irgend bei, bei, bei Pro 7 die jetzt hier ran übernehmen oder sowas. Oder keine Ahnung, bei RTL? Äh ja,
0: aber RTL macht doch
1: Football. Ja? Ach so, die übernehmen das ja. Sorry, habe ich ganz vergessen. Okay, alles klar. Okay, hast du recht. Ja, genau. Also, ja, okay. genau, da hatte ich überlegt hm. hinzuschreiben. Du meinst, mit
0: auch ein bisschen hm. einfach mal so ein, so ein Letter of Intent oder wie sagt man? Also, äh, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, was es dafür für Formen gibt. Aber so auf jeden Fall mal Interesse bekunden. Und mhm. äh, sagen, hey, Leute, ich bin der Geilste. Äh, oder oder wir sind die Geilsten. Nehmt uns doch mal beide auf ja. in die Show. Aber ich hatte bisher keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock, mit der Summe zu arbeiten.
1: <lacht> ja, ich, ich finde den ja gar nicht so kacke. Aber ich denke, ähm, es gibt aktuell keinen richtigen Markt dafür, und ich denke, man müsste einfach auch erstmal Fantasy-Football bewerben, wie man es eigentlich auch spielen sollte. Es gab ja mal dieses Run-Fantasy-Football, was ja völlig für ein Hintern war, was auch niemand verstanden hat, glaube ich. Also wenn man mal anfangen würde, das ordentlich zu promoten, was das ist und wie das gespielt wird könnte man den einen oder anderen noch mal begeistern, aber ich glaube, dass insgesamt einfach zu wenig Leute spielen. Wir hatten ja mal Gespräche durch einen Hörer, der so ein bisschen Rocket Beans äh, mal so ein bisschen vermittelt hat, ne? Ja, stimmt. Ähm, mhm. was, dann, was dann, ja auch nicht funktioniert hat. Also man hat uns jetzt nicht gesagt, woran, aber ich denke einfach auch, dass ja, wenn man jetzt äh, ne, auf YouTube bei Rocket Beans eine, eine Fantasy-Folge machen würde, ich glaube, das klickt einfach nicht glaube Deswegen glaube ich auch, ich
0: glaube, ran würde funktionieren, um da auch Leute
1: ans Fantasy-Spiel zu kriegen, aber ich glaube, abseits davon, nee. Und dann ist halt die Frage, wie, wie viele Minuten bekommt man? Bekommt man da fünf Minuten für oder zehn Minuten? Also es würde ja extrem minimalistisch sein. Naja. Und dann ist halt auch die Frage, wie kriegt man das dann geil umgesetzt? Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, TV-Show ist fast ausgeschlossen, wenn dann irgendwas auf YouTube mit irgendjemandem, der, keine Ahnung, der vielleicht NFL-Content macht und äh, uns feiert und sagt, ey, kommt rein hier, ich habe hier ja pro Folge 500.000 äh, Zuhörer, die irgendwie hier klicken, ich gebe euch hier in der Woche, keine Ahnung, eine halbe Stunde Start Sits und eine halbe Stunde Takeaways macht, so, das wäre vielleicht ein Weg, aber TV, glaube ich, ist komplett ausgeschlossen.
0: Dann äh, M2P fragt, Rafa berichtet ja hin und wieder vom Tierschutzverein. Habt ihr selbst
1: auch Haustiere? Wenn ja, welche? Hm. Ja, du hast keine, ne? Ich habe keine, nein. Ja. Also bei uns sind immer mal wieder Hunde natürlich, ja, die jetzt nicht uns gehören, die einfach ein äh, bisschen, ja, keine Ahnung, die wir vielleicht aufnehmen für eine gewisse Zeit, weil wir natürlich auch hier in Deutschland viel Tierschutz machen. Äh, da gibt es auch genug Fälle. Aber ja, das sind dann nicht unbedingt... Unsere Haustiere, also aktuell quasi Hunde, die wirklich jeden Tag bei uns sind und wahrscheinlich auch bei uns bleiben werden, sind aktuell zwei Königspudel und einen Riesenschnauzer gemixt mit Labradudel. Das sind so unsere drei Hunde, die wir momentan haben. Die sind auch ziemlich lustig, wenn ich so an den einen Hund denke. Der heißt übrigens Sisu. Also der eine heißt Chiara, Sisu und Zoe. Also ja. Das sind auf jeden Fall lustige Hunde und auf die, ja, die werden wahrscheinlich dann eine lange Zeit noch bei uns bleiben. Und dann haben wir natürlich noch, äh, ja, ich weiß nicht, ob das, ob man die als Haustiere nutzt, äh, als Haustiere bezeichnen kann. Aber wir haben halt so ein paar Ziegen und wahrscheinlich so 10, 15 Hühner oder so. Also die haben wir auch noch. Aber die, ja, leben ja nicht im Haus, so. Also deswegen.
0: Okay, dann haben wir nochmal Day-One-Supporter Nils. Ihr seid ja der größte Fantasy-Football-Podcast in Deutschland. Zumindest wenn man sich die Podcast-Charts während der Saison angeschaut hat. Raphael hat ja mal was gepostet. Was ist das für ein Gefühl? Also generell, erfüllt euch das mit Ehre? Gibt es euch noch mehr Schub?
1: Ja, also äh, kurz dazu. Das hatte mir ein Hörer mal geschickt. Ne? Da waren wir vor den Fantasy-Footballers auf 1-1. Und das habe ich dann gepostet, weil ich fand es äh, lustig, da vor den Borders zu sein, weil die Borders habe ich halt vorab seit äh, jede Folge gehört und also ich feiere die übertrieben. auch. Also ich höre jetzt keine Folge mehr, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Content schlechter geworden ist und die drei sind einfach so eine, so eine Maschine, also so, so ein Konstrukt, was glaube ich nicht mehr geben wird. Was ja auch irgendwie jeder versucht zu kopieren, wenn man sich mal in Amerika umschaut. Du hast immer da irgendwie einen etwas äh, korpulenteren, einen einen nerdigen und einen mit Tattoo. Also, das sind genau die Ballers, die hast du ja irgendwie überall abgebildet. Also, von daher sind die geil und ich feiere die, ohne die jetzt nochmal gehört zu haben, denke ich mal, kann man die auf jeden Fall auch empfehlen. Und ich fand das einfach irgendwie cool vor seinen Idolen, kann man fast sagen, auch wenn wir natürlich hier zu zweit angefangen haben und das, ja, aber an sich einfach eine coole Show abzubieten, äh, auf, aufzulegen oder abzuliefern, wollte ich eigentlich sagen, ähm, wir sind jetzt hier auch schon bei knapp drei Stunden, glaube ich. Also von daher kann man das auch mal verzeihen. Ähm, ja, deswegen fand ich das geil, dass wir da vor den Ballers sind, äh, quasi vor dem Idol. Ob das jetzt dauerhaft so ist, weiß ich nicht. Ne? Muss ich auch ehrlich sagen. Also Ich habe da jetzt nochmal ein paar Mal reingeschaut in diese Podcast-Charts. Da waren wir immer auf eins oder auf zwei. Kommt auch immer drauf an, ob man gerade eine Folge released hat oder nicht. Dann fällt man auch ganz schnell mal irgendwie. Aber wir waren da schon relativ konstant während der Saison immer unter den Top 3. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Wie das jetzt gerade aussieht, weiß ich nicht. Ähm, aber an sich... Ja, mega geil. Also ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut. Ich fand super cool, habe das ja auch mit euch geteilt, weil das einfach ein cooles Erlebnis war. Und ich würde auch einfach mal sagen, das war damals auch das Ziel von uns. Als wir den Podcast gestartet haben, war unser Ziel, wir wollen der größte Fantasy-Podcast in Deutschland sein. Sogar Europa hatten wir, glaube ich, mal gesagt. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Aber es ist cool, es, ja, es macht einen glücklich, es freut einen. Es erzeugt aber auch ein bisschen Druck, muss ich sagen. Also ich, ne, ab dem Zeitpunkt, als Christian meinte, er muss kürzer treten, war mir bewusst, ich muss ich muss das machen, weil ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Oder keinen Podcast machen montags oder so. Ich wusste, okay, ich muss alleine durchziehen, weil einfach ein gewisser Druck da ist, wenn man so viele Hörer hat und wenn man so viele Support hat, muss man auch liefern. Äh, von daher, ja, erfüllt das eigentlich schon mit ein bisschen Stolz, kann man schon auch sagen, äh, auch wenn das vielleicht ein bisschen absurd klingt, aber es äh, freut einen auf jeden Fall einfach nur, dass äh, das so angenommen wird und dass man das anscheinend auch mag, was man macht. Also würde jetzt nicht sagen, dass alle Hörer zu 100% alles feiern, aber wahrscheinlich das meiste, was wir tun, feiern und auch öfter mal Feedback geben, was sie vielleicht nicht so cool finden. Das finde ich auch immer cool. Also von daher ist das eine geile Sache. Ich habe mich da mega gefreut und finde es mega geil auf jeden Fall, dass wir da mal die Eins waren. Ob das jetzt immer noch, weiß ich nicht. Und ob das durchgehend ist, weiß ich auch nicht. Aber das war auf jeden Fall ein cooles Foto, was mir da geschickt wurde. Und Ich habe es natürlich auch überprüft. Es war auch dann tatsächlich so, aber ja, war auf jeden Fall ein geiles Erlebnis, sagen wir mal so. Ja,
0: ja, du hast, schon, du hast ja alles hervorragend dazu gesagt. Also ähm, genau. Finde es auch geil. Ich mache mir tatsächlich da nie Gedanken drum. Ähm, aber ja, es erfüllt mich mit Ehre. Ähm, beziehungsweise, ja, letztes mhm. Jahr war ich ja äh, weniger Teil davon. Aber genau, also es ist vor allem geil, wenn man sieht, wo, wo ist man gestartet und wo ist man jetzt und mhm. wie hat sich das entwickelt. Also, es ist schon, schon geil. ganz äh, Ja, ist geil. Ist geil. Ja. Äh, ich unterstreiche das, was Raphael gesagt hat. Genau, dann kommen wir zur äh, letzten Rubrik, glaube ich. Äh, die Redraft-Fragen. Ähm, Ansgar fragt, die Rankings sind wirklich klasse und haben mich in der letzten Saison zum Titel geleitet. Ja, erstmal Glückwunsch Let's dazu. Go! Congrats. <lacht> Diese sind ja für half ausgelegt. Welche Spieler. Moment mal, welche Rankings? Meine oder deine? <lacht> ja, wa wahrscheinlich deine, <lacht> weil meine kam ja nur zu Beginn des, äh, der Saison. Also ich hatte ja keine wöchentlichen. Ah, okay, das klar. Okay, die sind ja für Half-PPR ausgelegt. Welche Spieler würdet ihr im PPR-Format um einige Plätze steigen lassen?
1: Welche Spieler haben quasi in PPR mehr Value als in Half-PPR? So, ja, es ja, ist relativ einfach zu beantworten. Also Catching-Bags haben halt einen Vorteil gegenüber Bags, die, die nur rennen. Dabei darf man aber jetzt nicht vergessen, dass äh, nur Catching-Bags nicht mehr Wert haben als ein Nick Chubb oder so. Aber ja, klar, wenn du wenn du läufst, wenn du viel läufst und viel fängst, dann ist es natürlich abgrundtief krass. Wenn du nur isoliert betrachtet ein Catching-Back ist, bist, dann hast du immer noch Flex-Value, was du wahrscheinlich in den standard dann nicht hast. Also so kann man es glaube ich sagen, insgesamt Slot-Wide-Receiver sind wertvoller als in äh, normalen Half-PPA oder Standard-Formaten, weil natürlich jeder Catch einen Punkt bedeutet. Man kann eigentlich aber auch sagen, dass generell Wide-Receiver mehr Wert haben in PPA als in Non-PPA. Ähm, ja, ich glaube, das war's, oder? Hast du da ja. noch mehr?
0: Genau das. Also ja, nochmal in einem Satz, jeder Spieler, der mehr Targets erhält, als er tatsächlich Yards erzielt, ist wertvoller. So kann man das glaube ich sagen. Ja,
1: Ja, ich habe glaube ich mal eine ne, ne Statistik gesehen, dass in Half-PPR irgendwie ein Target zweieinhalb Mal mehr wert ist als ein Rushing-Attempt oder so.
0: Okay. Ja, ich glaube, der, der, also deswegen, wenn du jetzt gefragt hast, ist oder Standard, dann hätte ich jetzt eine krassere Meinung gehabt, aber ich glaube, Half-PPA und PPA ist gar nicht mehr so ein großer Step. Gar nicht so krass. Ja, gar nicht so krass, ja, das stimmt. Dann, wie würdest du Hype-Spieler, Zeitpunkt vor der Saison, zukünftig bewerten? Beispiel TJ Hawkinson 2021 als einzige Anspielstation für Goff damals oder Etienne als round one selection diese Saison. Robinson als sicherer, Receiver 2 an der Seite von Cup, solche Spieler. Ja, ging das, ging das
1: an dich oder an nicht? Ich mich? bin mir ich auch nicht sicher. Mehr.
0: Also Hawkinson habe ich, glaube ich, nicht so gehypt. Etienne haben wir beide und Robinson habe ich, glaube ich, sehr gehypt. Und ich würde vom Process her äh, das immer und immer wieder bestätigen. Also vor allem auch was Robinson angeht als Waldecyver 2. 2. 2. Ähm, ja, also was heißt, was sind das überhaupt? Waren das Hype Spieler damals? bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Hype-Spieler war eher sowas wie ein Cole matt glaube ich, weil Cole matt wollte jeder haben. Ähm, mhm. weil da sonst gar nichts war. Hawkinson, bin ich mir gar nicht sicher, ob der so krass gehypt war. Etienne war, war der nur bei uns gehypt oder überall, aber auch Etienne, der war äh, der beste Running Back im letzten Jahr äh, nach R Rushing als Overexpected. Also hat, äh, war er ja super effizient, äh, hervorragende Leistung gebracht. Hatte halt dann im Endeffekt Fantasy-wise eh nicht so die Punkte gebracht, aber mh, ja, ist ein super Running Back und kann man weiter hypen. Also Hype-Spieler, keine Ahnung, wenn die generell gehypt werden, dann ist die Frage, ob es noch ein Hype ist oder ob das jeder so Das ist ja genauso wie, wenn, wenn, wenn du einen By-Low-Spieler <lacht> hast äh, und jeder hat den als by spieler ja, dann ist es halt kein By-Low-Spieler mehr. Ne? Also ich weiß, ich verstehe nicht so recht die Frage tatsächlich, wird mir gerade klar.
1: Ja, ich schaue mal kurz in den Redraft Rankings, wo ich Travis Etienne hatte. Ich glaube, ich habe da de Faktor James Robinson auf jeden Fall einberechnet. Äh, Und ich schaue mal hier in die ersten Picks. Ist auf jeden Fall nicht dabei. Aber ja, wenn ich glaub, du ganz fit. Ach, ach so, sorry, du, du hast ja, schon gefunden. Okay, ja, dann mach. Nee, nee, sag ruhig, Ich wollte nur
0: zum Beispiel TJ Hawkinson, ne? Also das habe ich letzte Offseason ein paar Mal auf jeden Fall gesagt, wenn du äh, nur dieses Vacated Targets äh, als Stat nimmst. Das, also schlechte Spieler, gut, TJ Hawkinson ist jetzt nicht schlecht. Also schlechte Spieler ja. werden nicht besser dadurch, dass sie mehr Opportunity kriegen, ne? Also zum Beispiel Michael äh, Hartmann. Ja, außer Running Backs. Ja, okay. Okay, aber Nicole Hartmann ist ein, ist ein super Beispiel. Jedes Jahr wird der gehypt, weil irgendwie einer weggeht und er weit über <Siefer> zwei bei den Chiefs ist und so. Und er ist halt einfach schlecht. Also, ähm, ne, dadurch mhm. wirst du halt nicht besser. David Njoku ist ein ja. Gegenbeispiel. David Njoku habe ich immer als Beispiel da angeführt, auch weil äh, der war halt vorher äh, nicht geil und wird es auch nicht sein,
1: wenn andere Leute weg sind. Und er hat gezeigt, äh, dass es auch Ausnahmen gibt dass er geil ist, ja klar, also athletischer Tight End muss er ja geil sein, aber ich hatte Travis Etienne tatsächlich als Runningback 17, also wäre mir jetzt neu, dass ich den extrem gehypt habe gerade weil James Robinson halt da war ähm, vielleicht hatten wir den ein bisschen höher irgendwie kann, ich kann mich nicht mehr erinnern so richtig, aber ich denke mal, dass man ja, man hat so seine Maike als eine Halbspieler. Mm, man muss vielleicht ein bisschen überlegen, ob das so richtig war, was man analysiert hat, ne? aber heißt ja dann nicht, wenn man das vielleicht etwas falsch analysiert hat, dass man das nicht mehr tut, generell, ne? also das wäre ja, glaube ich der falsche Umkehrschluss, sondern dass man das vielleicht besser macht, <lacht> aber an sich, Hype-Spieler äh, könnten ja auch League-Winner sein, also von daher, ja, ja ich, hatte, äh, ich, ich, ich würde Hype-Spieler zukünftig genauso bewerten, wie ich das davor auch getan habe. Ja genau.
0: So, das kann man stehen lassen. Ich hatte nämlich auch zu Etienne Running Back 13 vor der Saison und TJ Hawkinson Running Back 9. Hörst du eigentlich Upside? Oder willst du die Frage einem anderen Podcast stellen?
1: Ich hatte Hawkinson auch auf 9. Ja, okay, also keine Ahnung. Aber das war jetzt 2021. Ah, nee, ja, okay, das weiß ich nicht mehr. Ähm,
0: auf jeden Fall, ja, also Hype-Spieler, äh, ne, wenn sie übergehypt werden, dann hat das schon einen Grund. Also auch wenn sie dann nicht liefern, der Prozess, sie war auch zu hypen, war dann der richtige meistens. Man sollte nicht auf die Welle aufspringen, ja. klar, da gibt es wieder ein paar Biases und so, aber.
1: Ja, und, ja. Wenn er, und wenn er falsch war, sollte man halt den Process hinterfragen und das besser machen und trotzdem nächstes Jahr jemanden hypen, wenn man die Evaluation dann besser durchführt. Also so. wenn du Halbspieler hast, dann äh, let's go, Junge. So sieht's aus. Dann fragt Kevin:
0: einmal aus Fantasy und einmal aus Real NFL-Sicht, welchen Landingspot wünscht ihr euch für Bijan Robinson, Raphael?
1: Ja, Running frage geht an dich.
0: Also Fantasymäßig mäßig erstmal überall da, wo es kein Running Back gibt, ne? Aber, hm. jetzt pass auf, mein Traum-Landing-Spot wären die Cowboys mit einem sieg -Cut. Wow. Ja, das finde ich geil. Und was mit Pollard? Pollard wird Free Agent? Po -po Pollard wird Free Agent, ja, ja, brauchen sie da nicht mehr. Also holen sie nicht zurück, ja, okay. Das wäre geil, das ja. würde ich feiern, das finde ich geil. Aber sonst, klar,
1: ja. also wer hat gerade kein Running Back, ne? Ich habe es mir jetzt hier nicht explizit aufgeschrieben, aber... Cowboys <lacht> picken an 27, das wäre sogar echt realistisch, ja. ne? Ja, crazy, okay. Ja, das wäre natürlich funny. Ich habe mir tatsächlich Buffalo an 28, Philadelphia an 31 und KC an 32 rausgesucht, weil, ja, die haben alle offene Stellen frei, ne KC hat offen, Philly, äh, Sanders wird free agent. Ja, gut. Äh, Buffalo hat Wir brauchen
0: die Neuen. Kenny Gainwell ist doch der League-Winner, wie schon äh, von bestimmten Leuten immer vorausgesagt.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob sie so Bock auf den haben, wenn sie den die ganze Zeit so einsetzen, wie sie ihn einsetzen. Also ich sage jetzt nicht, dass der gut spielt oder dass er schlecht spielt, aber ja, er wird halt nicht eingesetzt. Deswegen glaube ich, haben sie halt nicht das Vertrauen so richtig. Also ja, wie gesagt, Buffalo, Philly, KC haben offene Stellen und ich denke, dass ich da mm, ja, Buffalo und KC, die Running backs die da landen, machen. Ja, ich meine, Bijan macht, wird schon Punkte machen, deswegen ja, nehme ich dann die Hyper Offense von den Chiefs. Ja, vielleicht, ja doch. Okay, ich nehme ja, ich würde mir Chiefs wünschen. Oder würde ich mir Buffalo wünschen? Weiß ich gar nicht. Buffalo, ja. Ah, ich würde mir Chiefs wünschen, weil ich glaube, da ist, sind mehr Opportunities frei. Ich glaube, Buffalo wird trotzdem noch ein bisschen mischen mit Singletary und Cook. Ähm, wobei, wird Singletary Free Agents? Sorry, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Aber ich glaube, KC wird dann vielleicht, wenn sie in Holland 32, nicht mehr mischen. Und sind vielleicht ein Running Back entfernt vom Super Bowl. Ja. <lacht>
0: Da kommen wir zu, zum zweiten Teil der Frage. Aus Real-NFL-Sicht, ja, absolut gar keinen. Also, ich wünsche mir keinen Landing-Spot für B. John, B., B. John Robinson, weil jeder, der ihn pickt, pickt ihn zu früh. Das wird so sein. Hm. Aus Real-NFL-Sicht würde ich mir auch die Cowboys
1: wünschen. Das wäre ganz geil. Ja, wäre ganz funny. Ich, ja, keine Ahnung. Ich habe hab da echt, also, ist mir völlig egal, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Oder die Cardinals oh, natürlich der in, der in der zweiten Runde an Pick 3. Da würde ich, glaube ich, ausrasten. Ja. Echt? Ja.
0: Also zweite Runde geht dann wieder, aber selbst das ist natürlich zu früh, wenn du da einen Top-Cornerback oder so kriegen kannst, ne?
1: Ja, wo du halt nicht weißt, ob der ein Top-Cornerback wird. Also es ist halt immer so eine Sache, ne? Die Projection, ja, keine Ahnung. Also Bijan Robinson wurde, wurde als Top-Ten-Pick mal gehandelt. Mittlerweile fällt er so Ende erste Runde. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Also ich weiß es nicht. Es ist äh, wild. Ich habe äh, aus Real-Life-NFL-Sicht da keine Aktien drin. Ist mir eigentlich völlig egal, wo er landet. Mich interessiert nur Fantasy-wise, wo er landet. Und ja vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß Washington nicht. 16 an was 16. Wenn eine Franchise wirklich dumm genug ist, um sich völlig zu blamieren, dann sind dies. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, Tampa Bayern 19. Die haben keinen Quarterback. Holen sich irgendeinen Bridge Quarterback und denken <lacht> über, ja, den, okay, ja, ja. über Bijan, über das Lauspiel, kommen sie in den Super Bowl. Äh, könnte ich auch noch. Könnten auch noch in die Verlosung. Minnesota, wenn sie Cook ziehen lassen, wäre auch lustig. Ja. Ich, hab, ich weiß nicht, Es ist mir völlig egal. Ja, Außer aus Fantasy sich, dann dann geht's ab.
0: Genau, so sieht das nämlich aus. Dann äh, Chris Joe oder Joe fragt, wann sollte ich den ersten Quarterback picken, wenn das erste Tier Patrick Mahomes, Josh Allen, Jalen Hurts weg ist? Trotzdem hoch oder dann lieber auf andere gehen? Das haben wir vorletzte Woche, müsste es dann gewesen sein, in den Top 24 ganz gut behandelt, oder?
1: Ja, ist halt, ist halt schwer, was, was, was bedeutet äh hoch nach den Top 3. Was, was ist das? Also ist jetzt äh, Trevor Lawrence in, in der dritten Runde oder vierten Runde oder was, was bedeutet das? Ist das Lamar in der dritten oder in der vierten? Ich weiß es nicht. Ne? Also es gibt momentan nicht viele Quarterbacks, die ich nach den Dreien haben will. Natürlich äh, ist jetzt irgendwie, ne ich hätte schon gerne einen, wo ich mir vorstellen kann, dass der Top 3 2023 finishen kann. Points per Game, muss man immer dazu sagen wo ich dann schon einen Lamar Jackson sehe, einen Justin Fields sehe, einen Trey Lance sehe. Also wenn ich mir Trey Lance vielleicht in der siebten, achten Runde schnappen kann, könnte ich mir das gut vorstellen. Ich glaube, Lamar Jackson, Justin Fields... Ja, Lawrence hat halt nicht dieses Rushing-Upside, deswegen glaube ich, der schafft die Top 3 nicht. Ähnlich wie so ein Burrow, ne? Joe Burrow, ich glaube, der hat einfach keine Chance auf, einen, auf, auf Top 3. Also der hat einen super Floor und hat ja auch dieses Jahr, ne, war ja Quarterback 4 Points per Game mit 22,3 Punkten, hat 35 Touchdowns erzielt. Also der hat schon eine gute Saison gespielt, aber ist halt so weit weg von Josh Allen, Patrick Holmes und Jalen Hurts. Also äh, Allen da auf Quarterback 3 per Game mit 25,8, Burrow 22,3. Also so ein krasser Unterschied. Und ich glaube einfach, dass äh, Trevor Lawrence und Burrow Type-of-Quarterbacks da nicht rankommen. Deswegen würde ich wahrscheinlich schon Justin Fields, Lama Jackson Type-of dann bevorzugen. Und dann, ja, ich denke mal, die sind ein bisschen undervalued gerade. Ich würde sagen, fünfte Runde würde ich da auf jeden Fall auch mitgehen. Also ist schwer zu sagen momentan. Ne? Wir haben jetzt keine handfeste ADP, auf die man äh, jetzt gehen könnte. Also von daher finde ich, es gibt, gibt vielleicht so zwei, drei, wo ich sage da hätte ich Bock drauf, ne? Lance in der 9. oder so wäre natürlich echt krass, wenn man das kriegen könnte, aber bleibt abzuwarten, wie das da aussieht mit seiner Verletzung. <lacht> Ist der Quarterback eins überhaupt? Also, ne, Trevor Lawrence mit äh, Hopkins, Ridley und Kirk, ja, könnte ich mir schon schön reden, aber da fehlt das Rushing einfach so ein bisschen, dass ich wahrscheinlich eher so auf Lamar, Justin Fields gehen würde. Aber ja. Ja. Kommt drauf an, wann die gehen.
0: Also in der Top-24-Folge hatte ich gesagt, genau Herbert Jackson in Runde 5 oder 6, äh, Trevor Lawrence in Runde 7 oder äh, Trey Lance in Runde 8. Das wären so meine ähm, Leute. Ja. Und genau, die würde ich dann picken. Wahrscheinlich äh, eher Jackson, Herbert, Runde 6 so rum. No. Dann fragt Chris Jo auch noch, wann ist der beste Redraft-Zeitpunkt? Etwa zwei Wochen vor der Regular-Season, vor der Preseason noch? Wann?
1: Ja, ich glaube... Ja, also man, man sagt das ja immer wegen Verletzungen. Man muss halt auch sagen, Verletzungen passieren halt immer, auch während der Saison, auch während der ersten Woche, auch nach der ersten Woche, auch ähm, zwei Sekunden vor der vor Spieltagbeginn. Aber um das so ein bisschen ne, zu minimieren bis Kickoff halt würde ich das halt kurz vor Saisonbeginn machen den Draft. Je näher am Saisonstart desto besser, weil man dann einfach ja sich dann nicht ärgert, was man dann trotzdem tut, wenn Woche 1 vorbei ist und sich sein First-Round-Pick verletzt hat. Aber, wie gesagt, ich denke, es ist immer noch sehr, sehr sinnvoll, kurz vor ersten Spieltag äh, zu draften.
0: Ja, also es ist immer der beste Zeitpunkt. Je früher der Zeitpunkt ist, desto eher kannst du halt auch deinen vermeintlichen Informationsvorsprung äh, gegenüber den anderen nutzen. Also wenn du jetzt irgendwie denkst, dass keine Ahnung, ähm, wenn du kurz nach dem Draft denkst, BJ Robinson wird auf jeden Fall Top 5 Running Back, aber der hat so einen scheiß landingspot dass das kein anderer denkt, äh, dann hast du natürlich einen Vorteil, wenn das wird, so, ne? aber ansonsten ist, je näher du an der NFL-Saison pickst, desto besser sind alle informiert und desto äh, weniger kann noch passieren und ja, deswegen machen es alle eigentlich die Woche vorher cool. dann fragt Ansgar lieber Target-Share oder Targets pro Spiel, was ist aussagekräftiger was würdest du nehmen? Ja,
1: für was? <lacht> ähm, ja, erstmal für was? Für wie viel ist ein Spieler involviert ins Passing? Ja, einfache Rechnung. Ne? Stell dir vor, Cousins wirft den Ball in 17 Wochen 17 Mal. Ja? Also Quarterback der Minnesota Vikings wirft in 17 Spielen 17 Mal den Ball. Davon geht jeder Wurf an Jefferson. Ja? Jeder Wurf geht an Jefferson. Da hat Jefferson ein target für 100%, aber ein Target pro Spiel also Targets pro Spiel sind auf jeden Fall aussagekräftiger, wie inwiefern äh, der Spieler Target sieht. Äh, Target share ist aussagekräftiger, wie viele Targets der vom Team sieht. Also, ja. Aber man muss natürlich beide Statistiken im Kontext betrachten. Deswegen, wenn ich die beiden Statistiken benutze, dann versuche ich auch immer da den Kontext herzustellen. Trotzdem natürlich für eine Übersicht sind beide ganz gut, ja. Wenn man eine Übersicht haben möchte, inwiefern ein Spieler eingesetzt wurde, kann man, glaube ich, beide ganz gut zur Rate ziehen. Und beide können auch Gewisse Statistiken irgendwie so darstellen, dass es ein bisschen verschwommen ist. Ne? Wenn du jetzt irgendwie ein Pass-Heavy-Team hast, ja, wo ein Team 50 Mal den Ball wirft und ein Spieler hat dann 8 Targets pro Spiel, was ja wirklich sehr, sehr gut ist, ja, dann ist das schwer zu projizieren auf andere Spieltage. Ne? Also jemand, der einen hohen Target-Share hat, da kann man davon ausgehen, dass die Targets, oder wenn die Targets gering sind bei einem hohen Target-Share, kann man davon ausgehen, dass die Targets im Laufe der Spielzeit steigen oder für die nächste Woche dann steigen. Also man sollte die auf jeden Fall beide im Kontext betrachten. Es das heißt nicht, dass wenn du einen hohen Target-Share hast, dass du viele Pässe bekommst oder viele Passsuche bekommst. Und es das heißt auch nicht, dass wenn du viele Targets pro Spiel hast, dass, du, dass das sustainable ist. Ne? Wenn dein target super gering ist, dann kann es halt sein, dass das ein Outlier war in dem Falle. Ähm, deswegen ja, ist immer die Frage, für was aussagekräftiger? Ich würde sagen, man sollte beide Statistiken zur Hand nehmen, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Isoliert betrachtet könnten die zu nicht vorteilhaften Ergebnissen führen. Ja,
0: Martin fragt, wird es in Zukunft von euch einen Trade-Value-Chart geben, um Trades besser einschätzen zu können?
1: Ja, hier hatte eben äh, jemand gefragt, ob man noch unterstützen äh, kann oder ob wir noch Unterstützung brauchen oder ich Unterstützung brauche. Ja, hier zum Beispiel. Ne? Wenn jemand das bauen kann für mich, äh, dann let's go, ja? dann mache ich das. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich einen Trade-Value-Chart baue, deswegen brauche ich euch oder jemand von euch, der mir hilft und dann äh, könnte ich das... Könnte ich das ja, könnte ich demjenigen die Informationen geben, die es benötigt, und dann könnte man einen Trade-Value-Chart
0: haben. Dann fragt Martin noch, ai, 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 wird Pacheco der neue Stern am Fantasy Chiefs Himmel sein? Ja, ich habe ja schon, ich habe ja, letzte Folge, müsste es dann gewesen sein, äh, gesagt, nein, es ist für mich eher so der Type of äh,
1: James Robinson, Michael Carter, Elijah Mitchell. Deswegen glaube ich nein. Ja, ich denke, die Draften ein, relativ früh vielleicht in den ersten drei Runden ein. Oder holen einen per Free Agency, der ihm auf jeden Fall vieles wegnimmt und ja, ich denke auch, nein. Okay, dann haben wir FRunner08. Vor ein
0: bis zwei Jahren war eure Meinung, man solle Rookies in Redraft eher vom Wafer picken. 2022 gab es viele Rookies, die ab Mitte der Saison durchgestartet sind und richtige Starts waren wie Wilson, Watson, Olavi. Wie sieht eure aktuelle Strategie zu Rookies aus? In der Season vom Wafer holen oder late picken? Also BJ natürlich ausgenommen. Und er fragt immer noch, wen grüßen darf. Natürlich, die Grüße gehen raus an die DFFL-Community. Und ich glaube, da meint er nicht die deutsche Flagg-Football-Liga, sondern die deutsche Fantasy-Football-Liga, <lacht> die ähm, DFS-Liga. Ich weiß gerade nicht, wie sie, äh, wie, was das Kürzel ausgeschrieben bedeutet. Mist. Aber die meint er. Schöne Grüße gehen raus an euch, auch von mir. Ja, und ich habe ich ich also sage nur, es ist weiter so. Ich würde Rookies weiterhin ähm, eher nicht draften, sondern aufpicken. Weil auch dieses Jahr war es ja wieder so. Ähm, Wilson ist ja später erst durchgestartet ähm, bei Olave weiß ich gerade gar nicht in welcher Woche der äh, tatsächlich dann rauskam, aber auch Christian Watson und was weiß ich nicht alles, wie sie heißen also ähm, gut, der war jetzt auch noch verletzt aber ich würde es weiter so machen Ja,
1: Ja, also Olave war eigentlich von Beginn an relativ stark involviert muss man schon sagen, also den hätte man schon draften können auch, der hat im ersten Spiel drei Targets gesehen, dann 13, 13, 7, 6 also es ging schon ganz gut ab aber da wusste man ja auch noch nicht, dass Michael Thomas nur drei Spiele macht. Und ich kann das für dieses Jahr nicht beantworten, weil ich noch keine White Receiver gesehen habe oder keine Running Base gesehen habe und deswegen auch nicht sagen kann, ob ich die vielleicht doch früher nehmen würde oder nicht. Also da muss ich mir erstmal die Spiele anschauen, ob die mir ja schmecken und dann äh, demzufolge werde ich die dann ranken. Also Stand jetzt kann ich das nicht beantworten.
0: Okay, dann haben wir This is Toffer. Ich spiele seit vier Jahren Fantasy Football mit ca. drei Ligen jedes Jahr. Einen Titel habe ich noch nicht gewonnen und so langsam verlässt mich die Hoffnung, dass ich jemals einen Titel hole. Was ist der Tipp für den
1: Redraft, damit es dieses Jahr endlich klappt? Ja, also ich muss erstmal sagen vorweg, es ist super, super schwer, eine Liga zu gewinnen. Also es ist auch nicht selbstverständlich, eine Liga zu gewinnen. Und gerade vor allem, wenn man drei Ligen jedes Jahr spielt. Also wenn ich mir so meine Ligen anschaue, ne, ich, ich spiele mal relativ viele Ligen, ein bisschen divers auch. und ne, Also kommt auch mal ein bisschen drauf an. Aber wie viele habe ich gewonnen in den letzten Jahren? Ich glaube, insgesamt sind das fünf oder vier in den letzten drei Jahren? Ich weiß es gar, ich weiß gar nicht genau. Also ich glaube, ich habe jedes Jahr immer mindestens eine wenigstens gewonnen, aber es ist einfach auch viel kompetitiver geworden. Es ist viel, viel schwerer geworden. Viel, viel schwerer. Wenn ich mir die Zeit vor Upside anschaue, äh, habe ich jedes Jahr ne, mindestens mal zwei gewonnen und Jetzt, seitdem Upside da ist seitdem ich auch natürlich auch mit der Upside-Community spiele, ja, was natürlich ein Riesenunterschied ist. Also wenn ich mit irgendwelchen Amis spiele oder Kanadiern oder keine Ahnung auf der anderen äh, Landkarte der Welt und die, die beschäftigen sich überhaupt nicht mit Fantasy oder haben irgendwelche Einstellungen mit dem Waiver, die halt nicht fair sind für alle. Ne? Also Stichwort Continuous Waiver und sowas, wo man natürlich einen riesen Vorteil generiert, wenn man da... Ähm, ne? Also gerade irgendwie am Handy ist, wenn jemand gecuttet wird oder rausgeschmissen wird oder keine Ahnung mal eben dann den Top-Running-Back dann aufgabelt. Also von daher einen Titel zu gewinnen ist schwer und du solltest da auf jeden Fall nicht mit dir kämpfen und sagen, boah fuck, ich gewinne irgendwie keine Liga, ich bin ein richtiger Honk. Also Mach dir, keinen, mach dir keinen Kopf irgendwie. Guck, dass du in die Playoffs kommst. Das ist immer Ziel Nummer 1, was schon schwer genug ist. Und dann den Titel zu holen, ist halt du or Die in den Playoffs. Und das ist halt super schwer. Also du kannst ja jederzeit, also du kannst ja die beste Saison deines Lebens spielen. Ne? Äh, 17 oder keine Ahnung, 15, 14, 0 gehen. Ähm, 8000 Punkte mehr machen, als der Zweitplatzierte. Und trotzdem dann im Halbfinale rausfliegen. Oder im Finale verlieren knapp oder so. Also es ist immer möglich. Also von daher, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, dass du seit vier Jahren mit drei Ligen jedes Jahr noch kein Liga gewonnen hast. Wenn du noch nie in den Playoffs warst, das ist schon relativ tough, würde ich sagen. Kannst du gerne nochmal Feedback geben. Aber das erste Ziel sollte immer die Playoffs sein. Und ob man dann gewinnt, ist halt super viel Glück. Also sage ich auch immer wieder, die Playoffs sind super viel Glück. So in der Saison erster zu werden oder in die Playoffs zu kommen, hat weniger mit Glück zu, mit Glück zu tun, als dann letztendlich der Titel. Von daher konzentriere dich auf die Playoffs und alles andere kommt dann, wie es kommt. Also mach dir keinen Kopf. Und ein Tipp, <lacht> der Tipp, ja... Keine Ahnung, du hörst uns ja anscheinend, äh, da kann ich jetzt nicht mehr sagen, hör uns, aber es äh, ist schwer, keine Ahnung, ich weiß nicht, sei mutiger vielleicht oder so, bist du bisher ein bisschen zaghaft gewesen, machst du wenig Trades oder so, bist du am Waver nicht so aktiv, keine Ahnung, ne? vielleicht kannst du ja mal ein bisschen gucken, wie sehr du dich mit Fantasy beschäftigst oder mit der NFL beschäftigst, vielleicht ist es ein bisschen zu wenig, vielleicht könnte man ein bisschen mehr machen, aber ich habe jetzt leider nicht den Tipp, weil wenn ich den hätte, Ne, würde ich das Ganze hier professionell machen und den Highstakes Ligen spielen und den selber für mich alleine nutzen und dann auf die Karibik auswandern? Ja, ich habe den Tipp.
0: Also als, als, als allererstes würde ich auch sagen, ne, wie waren sonst die Finishes? Also ne, wenn du in den Playoffs warst, dann ist ja alles gut. Ansonsten, wenn du die drei Jahre, drei Ligen, das heißt neunmal, ne vier Jahre, das heißt zwölfmal die Playoffs verpasst
1: hast in allen Ligen, dann würde ich sagen, lass den Scheiß besser sein. Ähm, das ist halt schwierig zu beurteilen. Nee. Ich, ich würde sagen, beschäftige dich noch intensiver damit und fackel ab. Ja, okay, bin, bin, ich, bin ich zu ehrlich, okay. So, äh, sonst würde ich sagen, versuch weiter, weil in den Playoffs,
0: ne, ist alles, also ich glaube ja nicht, dass er äh, zwölfmal jetzt die Playoffs verpasst hat, das wäre ja, also das glaube ich nicht. Ähm, ne? Sonst einfach weitermachen, was ich hier glaube und dann ist in den Playoffs ja immer alles möglich. Also der
1: Tipp ist, alle Antworten auf die bisherigen Fragen halt umzusetzen, ne? das ist der Tipp und ja, ja. ja verzweifle nicht. Also das ist, äh, ich glaube, da gibt es einige, die noch nie Titel gewonnen haben, weil es ist einfach schwer. Und vor allem, wenn du mit der Upside Community spielst, wird es nicht leichter. Ja. Deswegen äh, drafte doch mal mit ein paar Schimpansen oder so, vielleicht gewinnst <lacht> du dann die Liga.
0: Genau. Einfach einfach tip. zehn random liegen irgendwo und dann, dann kannst du auch so bei Twitter diese coole äh, diese coole Stats machen, von wegen äh, deinen Rekord darstellen und so in den, in den Usernamen. Ja, also Genau, mach dir keinen Kopf, wenn es noch nicht gereicht hat, ähm, irgendwann kommt deine Zeit. Es wird ja auch immer Faktoren gegeben haben, woran es gelegen hat, ne? also du musst ja dann einfach mal eine Analyse machen und dann wirst du ja sehen, liegt es an dem Prozess, den du hast oder tatsächlich irgendwie einfach blöd gelaufen. Tja, wenn es blöd gelaufen ist, dann weitermachen. Jo, dann haben wir noch so zwei Off-Topic-Sachen und zwar Matze von Injured Fantasy, Grüße gehen raus, fragt. Angenommen, ihr würdet NFL-Profi sein. Auf welcher Footballposition seht ihr euch? Einmal Wunschposition und einmal realistische Einschätzung bezogen auf körperliche Attribute wie Größe, Gewichtsständigkeit, bla bla und Football-EQ. Ähm, genau, das ist die erste Frage. Ja, erzähl mal. Also, einmal Wunschposition. Meine Wunschposition wäre Free Safety. Einfach. Ähm, das ist ja so ein bisschen der Quarterback der Defense, ne? also du kannst das ganze, das ganze Play lesen, du hast einen Überblick über alles, das ist so mein Ding, ne? ähm, kannst so ein bisschen strategisch agieren, antizipieren und, und sowas. Ähm, aber ja?
1: warum dann nicht direkt Quarterback?
0: Mm, nee, das wäre mir zu aufwendig, nee, da hätte ich keinen Bock drauf, dann bist du auch immer der Buhmann und so, als Free Safety bist du, wenn du dann mal ein Play machst, dann bist du dann bist du halt der richtige Motherfucker und als Quarterback bist du eher immer der Buhmann.
1: Mm, aber auch dann der Mega-Held, ne? Ja gut das
0: ja aber als Free Safety kannst du ja auch sein Nee, ich glaube ich wäre Free Safety ja aber ich bin okay. aber warum nur Wunsch weil ich dafür einfach viel zu steif bin also auch war ich war auch schon glaube ich in meiner noch aktiven athletischen Zeit zu steif weil im Fußball ähm, ich habe ich habe ja schon höherklassig gespielt aber da hat man auch damals noch relativ wenig Wert auf irgendwie die Stretching und äh, andere Sachen gelegt mhm. ja Ah, jetzt mache mach ich direkt realistisch hinterher, oder was? Ja. ja, okay. Also realistisch gesehen White Receiver oder Tight End. Je nach Gewichtszunahme und dann auch Blocking-Skills. Ich weiß, hab
1: halt gar keine. Also ke J.J. Asseger, Whiteside oder halt Tyler Croft.
0: Ich hab... Keine, keine Ahnung. Ich glaube eher, ich glaub eher ähm, Gute Frage.
1: <lacht> ja. Nee, du bist du bist eher so Typ... Wenn du Tight End wärst, wärst du, glaube ich, Typ Hayden Hurst. Das kann sein, ja.
0: Und als Wide Receiver okay. eher so eine Kill Harry, glaube ich. Wobei, nee, dafür bin ich zu schnell. Oder war, war ich zu schnell zu meiner athletischen Zeit. Okay. Ähm, also keine Ahnung. Ne? Ich, ich habe auch gar keine Ahnung, wie meine Blocking-Skills sind. Also wenn die passen, dann wäre ich wahrscheinlich sogar Tight End, würde ein bisschen was draufpacken. Ne? Also meine Size-Speed-Kombi war halt damals noch zu meiner athletischen Zeit unschlagbar. Ähm, und ich glaube, Hände hätte ich auch gute gehabt. Deswegen Wide
1: Receiver, ja, -Receiver wäre schon ganz geil gewesen. Oder halt, wie gesagt, Tight End. Okay, nice. Also Wunschposition, ey, ich weiß es nicht. Es ist, äh, ist irgendwie total schwer zu beantworten. Also an sich hätte ich schon Bock auf Rampenlicht. <lacht> ähm, ist natürlich auch die Frage, wie gut ist man. Ja? Wenn du ein schlechter Quarterback bist, ist es halt auch Kacke. ne? Aber so ein Elite-Quarterback wie wie Mahomes, das wäre schon, würde mir schon schmecken. Aber obwohl es dann auch wieder zu viel Rampenlicht. Ne? Muss man schon sagen, hätte ich auch nicht so viel Bock drauf. Wenn ich jetzt hier so ein Multimillionär wäre und mich würde jeden Tag jemand erkennen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Du musst
0: viel zu viel Effort reinstecken. ganze Plays und oh nee und hier und da.
1: Du musst ja jedes Play, wirklich jede Route und die oh nee. Ja. Ja, es ist, es ist schwer zu beantworten, also ich meine, Running Back hast du halt oft auch den Ball in der Hand, das ist auch ganz cool, ne, glaube ich, und, aber du kriegst halt so viele Hits und so, da hätte ich keinen Bock drauf, <lacht> aber auf Cornerback halt auch nicht, So geil ne? kriegst du auch die ganze Zeit Druck und so, ja, äh, keine Ahnung, es, ich, mir fällt gerade keine Wunschposition ein, ich weiß es nicht, wenn ich mir so Defense anschaue, ich finde Cornerback hat manchmal was, ne? wenn du so ein cooler Cornerback bist und, und äh, kennst du das, wenn der Ball überworfen wird und du feierst dich als Cornerback? Na klar, klassischer College-Move. So einer wäre ich halt. So, <lacht> da, da könnte ich mich gut sehen. Also, komplett scheiße gecovert, aber feiern, wenn das Play nicht klappt. Und ich bin gar kein Teil davon. Also, dafür würde ich mich auf jeden Fall immer feiern. Deswegen, ich, ich glaube, ich glaube, Cornerback fände ich ganz lustig so. Ich glaube tatsächlich, dass dann bezogen auf die körperlichen Attribute. Und die realistische Einschätzung, da wird halt eng bei mir. ne? Weil ich bin halt ein kleiner Pimpf. Ne? Ich bin äh, knappe 1,77, 1,78. Wenn ich Air Max anziehe, äh, dann reicht es knapp für die 1,80. Aber ich bin wirklich klein. Also ich wüsste nicht, wo ich reinpassen würde. Also ich glaube, ich bin einfach viel zu klein für diese Sportart. Und ich war tatsächlich nicht mal so der Schnellste äh, in, in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe. Ich war halt immer technisch sehr, sehr versiert. Hatte auch einen guten Fußball-IQ. Ob ich einen guten Football-IQ habe, das... <lacht> Weiß ich nicht, aber ich war halt immer so der Techniker, ne, so äh, zentrales Mittelfeld, defensives Mittelfeld, das waren so, das war so. Ja, mein aber Leben. das klingt
0: doch auch so schon nach Running Backs, die sind doch auch manchmal kleiner, so Christian McCaffrey, Evan Kamara kind of ja. äh, und dann so ein bisschen so Hesitaten
1: und dann die Lücke suchen und bumm. Ich wäre zu, wär zu langsam einfach. Ja, okay. Also ich wäre so ein Monty-Type. Also weißt du brauchst was? ja keinen Endspeed, du brauchst ja nur den Burst. Hast du den? Ja, aber den hatte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, also nicht so, okay. in, dass ich jetzt sage, das würde reichen. Also ich denke, ich wäre echt ein schlechter Running Back. Also ich wäre so ein Najee Harris und halt ohne Größe und Gewicht. Weißt du? <lacht> also, ja, <lacht> okay. <das ist lacht> wäre halt, Ja, aber das ist vielleicht das Maximum, was ich sein könnte. Also ein etwas langsamerer Montgomery wäre so das Ceiling wahrscheinlich. Ja. Deswegen, das ist schon traurig genug, deswegen mach weiter. Okay,
0: ja, der die, die zweite Teil der Frage ist, ähm, was wären die größten Off-Field-Issues? Beispiel ungesunde Ernährung, Partymonster, zu viel Konsole etc.
1: Ja, also ungesunde Ernährung ist bei mir halt überhaupt gar nicht der Fall. Ich habe eine top Ernährung, ich bin überhaupt kein Partymonster, war ich noch nie. Wir kamen nie in irgendwelche Partys rein oder Clubs rein, weil ich war immer mit Ausländern, wir sind nie reingekommen. Zu viel Konsole, okay, fairer Punkt, könnte man ankreiten. Aber bei mir wäre off issue eher so, kommt mal wieder nicht zum Training, so weißt du, hat keinen Bock. Also das wäre eher so mein off hit issue dass ich irgendwie krank wäre oder meine Schwester hat Geburtstag, ich kann heute nicht kommen, so Kyrie Irving-Move, also sowas halt. Das wäre glaube ich, so off hit issues Die würden sich dann rumsprechen und sagen, ey, guck mal, ne? der kommt nicht zum Training und will spielen, so nach dem Motto. Das ist ganz Ist natürlich dann. Ja? Es, sorry, man muss. Also, wenn mein Vater natürlich im Trainerstab wäre, dann würde das gehen. Aber ansonsten ist das halt schwierig.
0: Das ist ganz lustig. Ich habe mich gefragt, was ein off issue ist. Aber ich habe ähm, mir auch notiert, Spieltagsperformer. Weil auch damals schon. Ich, ich war zwar immer da, im Gegensatz zu dir dann scheinbar. Aber ich habe immer aufs Training geschissen halt. Ne? Das war mir immer scheißegal. Und im Spiel lief es dann halt trotzdem. Also, ja, und das, das wäre auch Work-Ethic, könnte man das runterpacken, glaube ich. ne? Das wäre so das größte Officit-Issue.
1: Ja, work ja das Work-Ethic ist, ist gut. Äh, bei uns war aber so, wenn du, wenn du, also es war viel schlimmer, wenn du gekommen bist und scheiße warst, als wenn du nicht gekommen bist. Ja, okay, also, dann wäre ich bei euch auch nicht gekommen, ja. Ja, sind ja auch nicht regelmäßig, aber andere hatten auf jeden Fall einen besseren Effort. So viel kann man auf jeden Fall festhalten. Also ich war schon oft genug da. Aber gerade so, ne, weiß nicht, wer die Buga kennt hier in Düsseldorf, da rumlaufen und so, war immer Absturz, hatte ich gar keinen Bock gehabt.
0: Ja. Ach ja, schön. Ja gut, dann, oh wei, jetzt kommt eine ganz lange Frage, soll ich die komplett vorlesen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich, äh, ja, ich lese sie komplett vor. Hat, ja, wir haben hier einen Zweiteiler,
1: da, da, da muss das drin ja, sein. Der, ja, der
0: Andre hat sich ja auch die Mühe gemacht, die Frage zu verfassen,
1: deswegen muss man ja, das auch würdigen. Also, da, das muss man appreciaten und der Andre Lange, ne? Abgeleitet von The Andre Hopkins, hat das jetzt verdient, hier äh, die Frage vorgestellt so. zu, zu bekommen. Und zwar in: Ich möchte auch, dass sie die Frage schön vorliest, mit Betonung. Okay, ich
0: habe auf jeden Fall eine sch richtig schöne Antwort, wie ich finde. Ähm, oh, da bin ich gespannt. Also, die Andre Lange fragt oder sagt erstmal und fragt später. Ich habe, dieses Jahr eine teils ich habe dieses Jahr eine teils beunruhigende teils erfreuliche Feststellung gemacht die Fantasy Ligen in denen ich aktiv war auch der Upside Bowl waren alle sehr kommunikationsarm damit meine ich der Austausch über den Chat innerhalb der Saison war sehr gering warum ist das teils erfreulich ich glaube, es gibt immer mehr Menschen, die viele Ligen spielen und daher nicht in die Kommunikation in ihre Ligen gehen. Viele Spieler bedeutet ja erst einmal großes Interesse am Fantasy. Wenn du aber viele Ligen spielst, kannst du das meist nicht aufrechterhalten mit der Kommunikation. Jetzt bin ich aber vor Jahren gestartet in die Fantasy Football Community mit der Erfahrung, auch immer, mit der Erfahrung immer auch viel kommuniziert zu haben in den Ligen. Es waren nie mehr als vier Ligen, in denen ich gespielt habe, aber der Austausch innerhalb der Saison war deutlich größer. Kommentare zu Trades, Wafer-Aktionen, äh, nach den Spieltagen, Franchise-Zusammenfassung von Managern. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, untereinander in den Ligen. Da geht was verloren, finde ich. Dieses Jahr war es erstmalig so, dass ich den Eindruck hatte, viele sind da sehr mechanisch in ihren Ligen unterwegs. Ihre mindestens 10 Kader müssen organisiert werden und das benötigt auch schon alle Zeit, die ihnen zur Verfügung steht. Ich kritisiere das nicht. Jeder soll so Fantasy spielen, wie er mag. Ich bin nicht Teil einer Live-Football-Community meiner Region. Die schauen alle Handball oder Fußball. Ich bin also auf diese virtuelle Form angewiesen, wenn ich hier meine Fantasy-Football-Interessen verfolgen möchte. Meine Frage an die Fantasy-Podcaster, wie identifiziert man Ligen, in denen man auch ein Mindestmaß an Kommunikation aufrechterhalten möchte? Ist es legitim, Regeln aufzustellen in diese Richtung? Ist ja auch schwierig, sowas kann man ja nicht vorgeben. Kann abseits hier diesen Trend thematisieren? Stellt ihr sowas überhaupt fest? Oder hatte ich sogar einfach nur Glück, dass ich Ligen gespielt habe, in denen 80% der Leute auch viel kommuniziert haben? Kann ja auch sein. Vielleicht ist es ganz normal, dass man nicht großartig den Chat bemüht in Fantasy-Ligen. Alle meine Ligen haben äh, bisher auf Sleeper gespielt. Äh, vielleicht wichtig zur Einordnung. Liebe Grüße und danke für die tollen Folgen. Also, Geil. erstmal finde ich schön, dass er auch den positiven Aspekt hervorhebt. Das ähm, muss ja. man ja auch mal sehen. Finde ich gut.
1: Hätte ich so gar auf nicht drauf geachtet.
0: Ja, Ja, mhm. willst du
1: beantworten? Oder? Nee, nee, ich bin total gespannt, was du sagst. Aber Props an die Frage.
0: Ja, also, ähm, genau, sehr, sehr schöne Frage. Ähm, zuerst mal auf das letzte einzugehen, beobachte ich den Trend. Ähm, boah, würde ich sagen, ja, ich weiß es nicht. Also mit den... Es kommt drauf an. Es kommt drauf an, wie die Liga zu vorher schon zusammengestellt wurde. Also wenn man jetzt einfach nur random in irgendeine Liga reingeht, dann kann ich mir das schon vorstellen, wobei ich das bisher auch noch nicht so beobachtet habe, muss ich sagen. Also ich habe mir das mal ich mir das mal so, ähm, versucht, das so oft zu dröseln, dass es mit einer so einer Dynasty League oder auch mit einer Redraft-Liga eigentlich, ähm, aber eher mit einer langfristigen Redraft-Liga, also mit Ligen, die lange bestehen. Mann, jetzt rede ich mich im Kopf und Kragen, bevor es losgeht. Also es ist, ist es wie in einer Beziehung eigentlich, ne? Man durchlebt, wenn es gut läuft, fünf Phasen. Und äh, jeder, der die fünf Phasen der Beziehung kennt, kann jetzt abschalten. Aber die erste Phase ist die Verliebtheit. Da wird sich dann immer nur auf das Gute des Gegenübers fixiert. Ähm, keine Ahnung, für so eine Liga bedeutet das, es gibt 300 Chat-Nachrichten am Tag, Paul of the Day, let's fucking go, wir sind die Geilsten, wir gehen auf Angriff, wir treffen uns und äh wir machen gehen Zwinger, was auch immer. Ne? Also alle haben sich lieb. Mhm, was man halt so macht. Genau. Als dann zweitens kommt die Realität. Ne? Man fängt an so kleine Fehler äh, an einzelnen. Übrigens zu Zwinger habe ich auch eine ganz geile Taxi-Story, aber egal. Okay, die, die kommt dann noch irgendwann. Also nächste Auerfolge. Äh, das Zweite ist dann die Realität. Man fängt an so kleine Fehler an anderen GMS zu finden. Ne? Ähm, keine Ahnung, was das sein mag. Der hat ein Trade-Angebot von mir abgelehnt. Den hasse ich jetzt. So, keine Ahnung, ich weiß nicht. Mit Einzelnen streitet man dann auch, weil irgendwie, irgendwie wird mal klar, dass äh, derjenige andere Ansichten hat als man selbst. Ne? Dann streitet man halt vereinzelt. Das Dritte ist dann die Wut. Und das ist eine ähm, ganz entscheidende Phase. Also man wird schon bei Kleinigkeiten wüten. Ne? Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, GMA irgendwas reinschreibt, denke ich mir, oh, boah, halt doch einfach mal deinen, ähm, deinen Stabel. Und mach nicht immer so ein Fass auf, keine Ahnung. Also, man weiß, dass Streitigkeiten die Stimmung und die Liga auch zerstören können, aber man sucht halt irgendwie dennoch den Streit und ist bereit, ähm, ja, auf die Kommunikation zu, zu scheißen. Und in dieser Phase denken dann viele auch ans Aufhören, auch wenn es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt, ne? Ähm, ja, außer halt die nächste Liga, die gegründet wird in Phase 1, in der Verliebtheitsphase, weil da geht, das wäre natürlich ein Grund, ey, in der Liga läuft doch alles super. ja naja, das ist dann der Grund, aber oft gibt es halt keinen Grund aufzuhören, weil, ähm, ne? man lernt sich halt einfach kennen. Und äh, manches stört, wenn, wenn es viele Gründe gibt, die einen stören, klar, dann sollte man aufhören, aber wenn es nur diese, diese Phase der Wut ist, dann halt nicht. Ne? Das Vierte ist dann die Stabilität. Man erkennt, dass halt unterschiedlichste GM in der Liga irgendwie aufeinandertreffen, jeder hat gute Qualitäten, aber auch Mängel, ähm, alles wird von allen akzeptiert, also Mängel wie auch Qualitäten, es wird auch akzeptiert, dass diese Anfangsvorstellung, ne, die, äh, hey, wir gehen jetzt Zwingern, drei Nachrichten am Tag, Pull of the Day, let's go, dass die eben irgendwie nicht äh, aufrechterhalten werden kann, also das ist eine Wunschfantasie dass sie gleicht, weil man ja doch, wie du schon sagst, mehr Ligen spielt und äh, sich auf andere Sachen konzentrieren muss, ähm, und Konflikte, aber also man sieht ein, dass Konflikte kein Grund sind, um die Liga aufzugeben. Ne? Und dann hebt sich diese Liga auf ein völlig neues Level. Ich, glaub, ich glaube, gerade in einer Liga bin ich gerade so in dieser Phase 4 und das ist mega spannend, weil dann hebt die sich echt auf ein neues Level. Ne? Man erkennt dann, dass die Liga eine Bereicherung für das eigene, L ja ich sag jetzt mal, also in der Beziehung wäre eine Bereicherung fürs eigene Leben, kann man so weit gehen und so sagen, dass eine Fantasy-Liga eine Bereicherung fürs Leben ist. Keine Ahnung. Aber man erkennt, dass die Liga eine Bereicherung ist, ne? auch wenn sie nicht perfekt ist. Man weiß vieles oder alles über den anderen GM und denkt sich, dass man irgendwie nie wieder vielleicht eine andere Liga spielen will, weil das die geilste ist. Und dann ist man wieder so in dieser, in dieser geilen Phase. Es baut sich so eine Beziehung untereinander auf, die auf ich habe das jetzt auf Beziehung wieder gemünzt, so ein bisschen ne? auf tiefen Gefühlen und hohem Vertrauen basiert. Also ja, kann man auch für die Fantasy-Liga übernehmen. Ne? Also es baut sich eine geile Beziehung auf mit allen GM und ähm, ihr werdet alle Best Friends und es läuft Fast so, wie man sich das in der Verliebtheitsphase vorgestellt hat, nur eben ne, mit ein bisschen Realismus. Und ähm, ich sehe, diese Phasen gibt es tatsächlich, gab es in allen meinen Ligen, in denen ich war. In einigen Ligen war auch dann tatsächlich bei drei spätestens, vier, oder beziehungsweise vor dem Schritt von Wut auf Stabilität, war dann Schluss. Ähm, aber oftmals kam dann tatsächlich diese Stabilität rein. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist auch die Ligen zu reduzieren tatsächlich, Kommunikation auch und auch diese Phasen, weil diese, diese Phasen durchläuft jede Liga. Und wenn du dann ganz kurz. Ja? In welcher Phase befindet sich gerade
1: die Home Dynasty?
0: Uh, die Home Dynasty ähm, ist schwierig, ne? Ich glaube, da ist man schon an dem Punkt Einsicht gewesen. Ja, ich glaube, man ist schon da gewesen und äh, irgendwie hat man sich auseinandergelebt. <lacht> die klassische Midlife Crisis. Mhm. Ja, okay. ich ja, weiß es gar nicht. Also, ja, ist eine gute Frage. Müsste man mal äh, müssen wir mal gucken. Aber ja, also ich glaube, diese Phase durchläuft jede Liga und wenn man dann irgendwie 20 davon hat, dann ist es irgendwie schwierig, äh, das Ganze alles einzuordnen und keine Ahnung, wie man dann damit umgeht. Ich, ich habe ja auch meine Ligen krass reduziert. Ich werde, glaube ich, nächstes Jahr nur noch, nur noch fünf oder so spielen. Ähm, und ja, das ist dann auch ganz gut so, denke ich, weil dann hat man mit, teilweise auch Überschneidungen in den Personen und hat dann mit vielen Kontakt und so und äh, Mh, irgendwo war noch die Frage, wie kann man sowas aufrechterhalten keine Ahnung, in einer Liga zum Beispiel haben wir äh, Stammtische, ähm, das weiß ich auch von anderen, dass sie dann Stammtische haben, wo sie sich über Zoom treffen, also über irgendein Medium deiner Wahl treffen, auch Spieleabende machen, keine Ahnung, was weiß ich, also dann dass sich da irgendwas entwickelt ne? einen ein fixen Punkt, wo man sich trifft, ist immer gut, finde ich, weil dann lebt es sich halt nicht so auseinander, so und äh, genau, Mann, das war mein langer Monolog dazu
1: hm, ja, interessant auf jeden Fall also beobachten, beobachte ich den Trend ehrlich gesagt nicht. Sorry. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ligen gespielt habe, wo der League-Chat explodiert ist und im nächsten Jahr nicht mehr. Oder ich hatte, glaube ich, nie eine Liga, wo es extrem war vom, vom League-Chat her. Hatte immer so ein relativ gesundes Maß. Ich denke, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen Dynasty und Redraft. Weil Dynasty, ja, lernt man sich ja schon so ein bisschen näher kennen vielleicht auch. Hat halt mehr zwischenmenschlichen Austausch vielleicht, wenn es richtig läuft, wenn man sich vielleicht auch mal trifft und so. Wobei, das gibt es natürlich auch in Redraft-Ligen, die länger zusammenbleiben. Boah, finde ich super schwer einzuschätzen. Ich finde aber auch die Frage halt super, super cool und äh, interessant, dass er die Feststellung gemacht hat. Ich finde ja insgesamt eine zu hohe Aktivität im League chat gar nicht so geil. Also, mich stören meistens Kommentare zu Trades. Mich stören meistens Kommentare zu Waiver-Claims. Weil, ja, ich will nicht sagen, es wird gelacht oder so, aber ja, schon so ein bisschen halt. Ne? Also Man zieht schon die Leute so ein bisschen auf. Ja, Wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 90 Dollar für Taysom Hill hinlegt, weil er gerade vier Touchdowns erlaufen ist, ja, ähm, da habe ich schon auch mitbekommen, dass es mal Kommentare dazu gab und das äh, suggeriert ja so ein bisschen, dass derjenige, der ihn aufgepickt hat, dumm ist ja, und das ist halt schon mal für das, ähm, ja, für das Gefühl in der Liga und für das Klima halt nicht geil, genauso wie bei Trades, also Trade-Reaktionen feiere ich gar nicht, also wenn es einfach nur ein Smiley ist oder so, würde ich das ja noch akzeptieren, aber Kommentare zu Trades… Haben meine Erfahrungen zumindest, und gibt, da gibt es ja bestimmt auch positive Beispiele, will ich gar nicht wegnehmen, ne aber meiner Erfahrung nach, Kommentare zu Trades sind immer negativ. Also einer wird immer hingestellt als Vollidiot und der andere wird hingestellt als äh, Abzieher oder so, ne? Ähm, selbst bei 50-50-Trades oder so gibt es immer einen, der sagt, ja, hast dich abziehen lassen oder was ist das und so. Also ich habe das eigentlich immer relativ negativ wahrgenommen tatsächlich, ähm, Kommunikation zu Trades, an sich natürlich Kommunikation zu Spieltagen oder so, mega. Ne? Ich hatte ja auch eine Liga, ähm, wo der Commissioner ja, die den Spieltag zusammengefasst hat mit den einzelnen Ownern. Das war immer sehr, sehr cool. Ich äh, habe auch eine Liga, wo man zum Beispiel so over anders tippt und dann irgendwie 10 Cent pro Tipp spendet und so. Das wird dann aufbereitet und da macht sich jemand die Mühe und sowas. Ja, dann, das ist auch geil. Ne? Es gab auch eine Liga vor der Saison äh, bei mir, da hat jemand äh, Boat-Predictions äh, gesammelt und ne? die, die gehittet haben, haben halt gespendet und so. Also ja, da gibt es schon auch coole Sachen. Aber an sich finde ich so eine, ja, damit man erst gar nicht in dieser Liebesphase steckt, in dieser Phase einsteckt, finde ich, ist es meistens auch vielleicht dann zu viel Geschreibe im Chat und die Fallhöhe ist zu hoch. Wie jetzt auch in unserer Home Dynasty zum Beispiel, die Fallhöhe halt extrem war ähm, und wahrscheinlich jetzt irgendwie am Tiefpunkt ist, keine Ahnung, nachdem jetzt zwei Leute ausgetreten sind. einmal muss man mal gucken, wie die Liga dann, ne, ob man die rehabilitieren kann. Aber, ja, an sich, wie gesagt, habe ich das nicht wahrgenommen, diese Entwicklung und finde es aber, wenn du das so als cool wahrgenommen hast, relativ schade, dass es nicht mehr so ist und würde eigentlich auch mal gerne dann die Gegenfrage stellen, das ist natürlich immer schwer, wenn man hier einen Podcast macht mit demjenigen, der die Frage stellt, der nicht dabei ist, inwiefern oder woran das Gelegenheit, dass es dann weniger geworden ist, das fände ich mal irgendwie spannend zu wissen und wie die Liga Jetzt ist, wo es, wo es halt weniger Kommunikation gibt, ist die Liga jetzt weniger spannend, macht weniger Spaß. Also das, das fände ich mal ganz interessant. Aber an sich, ähm, ja, ich werde auch die Ligen reduzieren tatsächlich, aber ich werde nicht gleichzeitig den Chat, die Chat-Interaktion erhöhen. Ich habe so eine relativ solide Schlagzeile, glaube ich, was den League Chat angeht. Wenn es halt was Interessantes gibt, dann droppe ich das. Ich fand zum Beispiel die Hörerliga war sehr, sehr aktiv. Da habe ich dann auch gerne mitgemacht. Ich hatte noch so ein, zwei andere Ligen, wo die League-Aktivität relativ hoch war. Da habe ich dann auch hm, mich beteiligt. Aber ich hatte auch Ligen, wo es relativ still war im League Chat. Und das war auch okay und waren auch coole Ligen. Also ich würde das nicht unbedingt daran knüpfen. Ich glaube, die Kommunikation, die der André lange wahrscheinlich meint, ist dann halt so Au, dieser Austausch, ne, halt, weil er mit anderen Freunden, die halt dann Handball gucken oder Fußball gucken, den Austausch so nicht hat. Ja, da würde sich dann vielleicht irgendwie der Discord äh, eignen oder so. oder Ja, schwer zu sagen, was man da für Lösungen hat, aber insgesamt äh, bin ich gar nicht so der Meinung, dass eine hohe League oder League-Chat-Aktivität sein muss, damit die Liga cool ist. So. Aber ja, wenn es weniger geworden ist, müsste man mal wissen, woran das gelegen hat. Aber ich finde, wie gesagt, gerade Kommentare zu Trades oder Waiver Picks meistens sehr unangebracht, weil die halt meistens ja nicht so empathisch sind. Ich rufe auch immer sehr gerne dazu auf, dass man empathisch sein muss und nett sein soll. Ja, möglichst ja, ist ja jetzt nicht jeder es ist halt immer auch schwer zu sagen was das angeht ja, mit mir kann man auch Trash Talk betreiben und mich abziehen und mich verarschen so, ich habe damit kein Problem aber es gibt halt Leute die, die mögen das nicht ja und führt das zu Spannungen und so also ich, ist glaube ich ein der Leak Chat ist glaube ich so ein Gebiet der sehr sensibel ist weil man natürlich auch Nachrichten mit seinem eigenen Wortlaut liest, ne, mit seinen eigenen ähm, Mund und Ohr liest und vielleicht meint der andere das gar nicht so, wie man das gerade auffasst und so. Das ist sehr, 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 sehr speziell, würde ich sagen. ist nicht so einfach, also von daher schwierig, aber ich, ja, ich hab, erkenne den Trend halt nicht, leider.
0: Ja, ja gerade deshalb, äh, weil, ähm, ja, die Art der Kommunikation so ein schwieriges Thema ist, äh, könnte man wahrscheinlich auch jetzt nochmal einen Vortrag überhalten, Sender und Empfänger gedönst, ne, ähm, finde ich super wichtig, sich äh, ja mal zu treffen. Also wenn du sagst, du kannst keine Leute, die ja das eben in deiner Live-Football- Community spielen, dann eben mit diesen Stammtischen, was weiß ich, schreib mir einfach mal. Ich habe nämlich noch einen Platz frei. Wir suchen gerade Bewerber, also bewirb dich gerne äh, auf einen Platz in meiner Liga, wo es äh, einen regelmäßigen Stammtisch gibt. Ähm, ja, der, das wäre doch mal ein Punkt. Genau, komm ran, die Andre. Das war ja. nice. Das ist auch richtig nice. Dementsprechend, ja. Dann halt den Platz mal ja, frei. Ja, ja. Äh, mal gucken, wie viele Bewerber es gibt. Aber ich glaube, nach dieser tollen Frage wird da eine gute Bewerbung rauskommen.
1: Ja, der, der hat die Edge auf jeden Fall. Ey, Die Frage super formuliert mit äh, einigen Kommata und äh, Punkten. <lacht> Jetzt nicht ganz äh, rechtschreibfehlerfrei, aber ich bin auch nicht frei davon. Ne? Also der Christian weiß es, der hat ja meine Artikel auf Leadblogger immer bearbeitet. Deswegen, ich kann mich da nicht ganz freisprechen, aber ich finde schon, dass die, dass das hier sehr solide niedergeschrieben wurde. Von daher hat der Deandre Lange auf jeden Fall meiner Meinung nach schon mal, äh, der, der ist ein Vorteil, der ist ein Vorteil.
0: Ja, ich sehe das schon. Also schreib mir mal gerne auf Discord oder so, ähm, dann, dann schicke ich dir was. Gut, Mensch, ja. Mensch, hör mal, ging ja schnell. Ja. Ist, ja, ist ja top, Mann, hör mal. Ist fast vier Stunden.
1: Also, Wann haben wir uns äh, angerufen? Um, um, um zu, halb eins oder so? Jetzt haben wir halb fünf. Das, ist, doch das nice. ist sehr
0: nice, ja. Kann ich alles hinten raus wieder nachholen auf der Arbeit jetzt. <lacht> ja,
1: ja. Das ist, war war lang, aber ich wusste, dass wir das ja. raus Also Hat ja auch Spaß jetzt, gemacht. Habt ihr jetzt wahrscheinlich so, ja, safe. Habt ihr habt ihr Denke ich mal, zwei coole Folgen und äh, sehr interessante Fragen, glaube ich, sehr viel. Ich glaube, das war, also ich meine, die Auberfolgen waren immer geil, aber ich, ich fand die jetzt hier einfach so, ähm, so wie, wie sagt man, ähm, es gab so viele verschiedene Facetten, ja. viele verschiedene Fragen. Waren auch ein paar richtig diepe Sachen dabei, halte ich das Gefühl. Waren auch, aber nur weil wir die auch deep behandelt haben. Ne? Wir hätten ja. auch sagen können, ja, mir geht's gut. Mir ja, geht's ja. Das ja, aber, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Also ich ja, also ich bin echt begeistert. War geil und äh, wir machen jetzt einen Monat Pause, Christian. Ich weiß nicht genau, wann wir zurückkommen, aber wir kommen dann zum äh, Free Agency Talk zurück, wahrscheinlich dann in genau einem Monat, wenn ihr diese Folge jetzt hört oder vielleicht eine Woche vorher. Ich weiß es nicht. Vielleicht so wir. Naja, ich will ja, nicht ja, sagen. Nachher sage ich was wir, wir besprechen das noch. Aber <lacht> wir werden euch, wir werden euch berichten auf Discord oder auf den sozialen Netzwerken. Ja, danke für die geilen Fragen. War sehr sehr cool. Appreciate.
0: So sieht's aus. Und dann schöne Pause. Und bis in einem Monat oder früh bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.